0: Para você que nos ouve no café velocidade.com.br Para você que nos assiste no youtubecom Café Nos agregadores, enfim, nas plataformas de streaming Estamos aqui com a última edição Da temporada 2023 Do Café com Velocidade, Mas que tem muita novidade, né? Vem Café com Velocidade verão por aí com o Fábio Campos E o meu último Café com Velocidade Mas enfim, esse é um assunto lá Para o final do programa Vamos concentrar e fazer o que precisa ser feito E lá no final do programa eu me despeço De todos vocês ah, da, da maneira mais correta, agradecendo, fazendo os meus agradecimentos. E o meu discurso vai ser bem curto, podem ficar tranquilos vai quanto chorar. a isso. Deixa vou chorar, chorar enfim, eu não vou fazer é, agora para não me emocionar e não atrapalhar o programa. Uh, hoje nós estamos com a segunda parte da, do, dos melhores do ano, né? Não sei se a gente pode chamar assim, do balanço da temporada 2023. Na semana passada nós fizemos o balanço das equipes, nós comentamos equipe a é equipe e hoje nós vamos passar pelos pilotos, então a gente fez um esforço gigantesco na semana passada e não confundir as pautas, em alguns momentos a gente esbarrou, começou a falar de piloto, a gente voltou, enfim, a gente cedrou, já que o assunto era equipes, e hoje a gente vai falar sobre os pilotos numa ordem aleatória, uh, sem seguir ordem de alfabética, ou ordem de campeonato, ou enfim, vamos pegar uma ordem bem aleatória aqui, a gente discutir e falar ele de vai todos.
1: Fazer, ó Ele manda na edição, sempre mandou, hoje ele Pela última mais, vez. Né? Pela ele última manda, vez. Ele pode fazer o que ele quisesse. Se ele quisesse derrubar a pauta, fazer outra coisa, falar de Fórmula Índia, ele fazia. Hoje o ah,
0: é isso é. Sei, sei, sei. Mas já que você falou, Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Eu quero que, enfim, já dei introdução do que vem pela frente. Eu quero que você aproveite esse espaço da abertura, já que eu falei que é a última edição da temporada 2023, e fala um pouquinho sobre os planos. De pra janeiro, desse café com velocidade de verão que está se desenhando junto aos
1: apoiadores, seja muito bem-vindo. Não, veja bem. Olha só, veja bem como, como que o rapaz já tá. aquele cara já tá com a cabeça nas férias, já tá com a cabeça no descanso, né?
0: Não é o último?
1: É, eu escutei o Além da Velocidade não. falando que era... Era o último Além da... Entendi, entendi a sua confusão. Era o último Além da Velocidade. O café, ele não vai parar. Semana que vem já tem especial de verão. Já tem. Especial ah, eu
0: achei que o especial vinha só em janeiro. Eu, eu,
1: eu, essa era aquela situação em que eu te daria uma bronca, mas eu não vou te dar uma bronca, porque você tá, tem todo o direito de já estar tá pensando Sim. em outros planos da temporada 2024. Embora, que, bom que, claro. eu te
0: falar sobre, que bom que eu te chamei para falar sobre isso, então, para já esclarecer é,
1: isso. Eu já ia eu, ia, eu ia, eu ia intervir. Mas eu também tenho dito, né, enquanto eu estou preparando aqui o meu sisteminha, é, eu tenho dito que você vai estar aqui em 2024, em algum momento. Essa, essa, chamar essa de a sua última live, eu, eu, me, eu me recuso, eu confesso. Mas como titular, vai, como âncora titular. E hoje o ouvinte vai saber quem é o novo âncora, quem será o novo âncora. Hoje, hoje o programa vai ter, inclusive, uma passagem de bastão aqui no final. É...
0: Eu já dei eu spoiler acho...
1: para algumas pessoas, hein? Ah, você, claro. <risos> Quer dizer, o resumo da coisa é que você já chutou o balde. Mas, Raposo, antes, uh, festividades à parte, a pessoa que né? A é.
0: pessoa que sabe do spoiler tá no chat, então pessoa que sabe do spoiler tá no chat. Mantenha o tá segredo tudo, pra cara. gente revelar no final, não vai escrever aí, não.
1: Não, já tô chutando aqui, já tô chutando aqui. Mas, enfim, a gente vai falar muito de dos pilotos, como você falou, a gente vai não só depois a gente fala mais com calma dos especiais de verão né de como vai funcionar enfim mas hoje é a última chance raposo como live para se fazer o pix por exemplo hoje para quem quiser fazer o pix hoje é hoje na live claro que o pix vai continuar claro que o pix está aberto claro que o canal vai estar tá sempre aberto a contribuições é, embora nessa época do ano a gente sabe que o pessoal tende a, tende a, a ficar vamos dizer assim ficar mais quietinho né a recolher mas Hoje o convite pode participar através do Pix, a gente vai bater esse papo aqui sobre os pilotos, vamos analisar, cara, vamos fazer aquela análise, a ideia é fechar o ano até como uma homenagem ao Raposo, agora falando sério, fechar o ano com uma live boa, uma live em alto nível, uma live aprofundada, uma live que propõe algumas coisas sobre alguns pilotos que talvez uh, a gente já tenha falado, mas, a, mas agora assim amadurecido mais, então vai ser, vai ser, vai ser legal, vai ser legal, até, até chegar no final que eu não sei como vai ser, não faço a menor ideia, vai ser, vai ser bem legal aqui a nossa live. Exatamente, exatamente,
0: então rapidamente alguns recadinhos para vocês, né? nós temos aí a forma de, de, de você colaborar, que
1: é através do Pix que está na tela ou através do Superchat, tem meta hoje, Fábio Campos? Ah, vamos colocar aquela metinha, na quinta-feira a gente colocou e batemos, 10 Pix e 5 Superchats, aquela metinha light, inclusive eu já posso até chamar de 9 Pix. Porque eu já tenho o Pix da Isabela Correia aqui que já chegou. Então, já, pode, já podemos dizer, no, faltam nove no Pix, mínimo de cinco reais, né? Quando eu esqueço de falar, eu pago por isso. Ele, 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 ele me cobra. Mínimo de cinco reais. No Pix, no Superchat, pra priorizar, pra gente conseguir aqui bater a nossa meta, estender a nossa plataforma, porque o café, eu repito, não vai parar. Vai ter, Raposo, pra sua surpresa, vai ter café na semana do Ano Novo, vai ter café na semana do Natal. No Carnaval é a única semana que talvez não vai ser, mesmo assim a pré-temporada já vai estar tá chegando, a gente já vai entrar. Ah não, não é possível.
0: Por que, é que vai parar no Carnaval? Eu como ouvinte vou querer ouvir um programa no Carnaval
1: no meio do carnaval, no segundo, porque no Natal vai cair na segunda. Na... Agora eu vou virar ouvinte, agora que eu vou virar ouvinte, eu vou exigir programa. Ah, vai ser um ouvinte exigente, mas como o Natal vai cair, na... é até bom para esclarecer, o Natal vai cair na segunda, o primeiro de janeiro vai cair na segunda, então o programa provavelmente ele vai sair na terça, a única diferença vai ser essa. Mas no carnaval, aí você tem a segunda, a terça de festa, o cara vai para o carnaval, você vai estar tá na quarta-feira ainda tropeçando na própria perna. Então, terça-feira de carnaval talvez, talvez seja o único dia que não tenha, mas se bobear, a gente faz também. E vamos gravar, ó, nós vamos gravar muito programa para a gente subir. Sim, sem querer antecipar, mas o
0: compromisso com a verdade, né? Já que o Fábio Campos falou assim, ele me cobra, ele me cobra, a decisão da minha saída do podcast está batida, está sacramentada desde maio. Desde maio, que o, que o Fábio Campos é o CEO e ele passou várias quintas-feiras jogando a culpa no Minha se sendo bater a meta, o Raposo, o Raposo, o Raposo. Desde maio, que o Fábio Campos
1: comanda o programa, é verdade, mas veja bem, você sabe muito bem que a sua participação de desde maio, porque muita gente tomou esse susto, eu falei aqui na quinta-feira, não sei se você assistiu, Raposo, muita gente Sim. veio perguntar, muita gente ficou preocupada. Teve comigo gente...
0: também, falaram comigo também, eu agradeço as
1: mensagens que chegaram no
0: particular também. Teve
1: três cancelamentos de apoio que eu não tenho dúvida de que são pela sua saída, mas acontece. Com certeza. Mas <risos> as pessoas ficaram com esse susto de se o café ia continuar ou não, o café vai continuar, o Raposo ele ajudou demais, é por isso que eu estou lembrando disso agora, porque desde, ele já tomou essa decisão há muito tempo, não esmoreceu em ajudar o café em nenhum segundo, nenhum momento. Chupa, eu, Goiânia. participou de várias das decisões, me deu bronca em assim, outros assuntos, nos ingressos. Ele continuava com o mesmo poder. Até pra tentar dissuadi-lo, né? Da ideia. Mas, enfim, o rapaz está decidido. Vambora, né, rapaz? Agora então, vamos embora. Vamos embora, vamos acelerar.
0: Deixa que a mais gente fala mais, mais sobre. Daqui
1: a pouquinho a gente. Isso, a gente fala do programa de apoio pra quem
0: quiser apoiar o café. Exatamente. Vamos começar a falar, então, sobre duplas de pilotos, Fábio Campos. Eu quero começar com uma dupla. Eu vou começar já pegando no seu pé, Fábio Campos. Eu falei que é meu último programa. Se você quiser me mandar embora depois aqui, me mande Eu embora. Vou ser demitido mesmo, né? É. Vou ser demitido vou começar chutando o balde. Vamos começar com o Ferrari, Fábio Campos. Eu recebi dezenas de e-mails, de mensagens pedindo questione o Fábio Campos sobre o Carlos Sainz. Por que, que ele pega tanto no pé... Por que, que ele é tão... Outros pilotos parece que ele, ele, ele tem uma régua diferente com o Carlos Sainz. É hora da gente falar, Fábio Campos, sobre a temporada desses pilotos. E você esclarecer, Fábio Campos, o que que há, o que que tem entre Fábio Campos e Carlos Sainz
1: Júnior? Seja muito bem-vindo então, a essa discussão
0: sobre os pilotos da Ferrari
1: ele sabe que não tem nada disso, ele está fazendo isso por pura provocação, por pura, por pura irritação mesmo que ele está fazendo isso, porque, ele, porque né, hoje ele, ele sabe que depois do programa não vai ter nenhuma, nenhum tipo de conversa, é, na verdade é o terceiro programa que ele tenta pegar no meu pé, e, mas eu tenho certeza que o ouvinte do café não, não, não cai nessa, não cai nessa. Ele sabe que aqui tem análise, o Sainz foi muito elogiado aqui durante esse ano, muito elogiado, em Singapura, em Suzuka, na Holanda, que foram as três melhores corridas que o Sainz fez, né? acho, que, acho que acho que indiscutivelmente as três melhores corridas do Sainz foram nesse trecho, Holanda, Itália, Singapura, quando ele se achou muito bem com o carro, é... agora, eu acho que as pessoas super eu acho que superestimam um pouco o Sainz, sim, é uma questão de opinião, é uma questão de cada um achar que sim, que não, de discordar, eu acho que ele é um pouco superestimado, mas eu acho o Sainz um excelente piloto, se fosse fazer o top 10, a gente não vai fazer mas se a gente fosse fazer um top 10, ele estaria dentro, talvez se a gente fosse fazer um top 5, 6, talvez, não sei se entre os 5 ele entraria, mas talvez entrasse numa, numa, numa peneira mais, mais rígida do que simplesmente top 10 é, então Raposo é, eu, eu, o que eu tenho falado aqui esse ano que talvez tenha confundido algumas pessoas e você fica provocativamente forçando algo que você sabe que não é é, é o tipo, de, o tipo de, 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 de corrida que o Sainz fez na hora que ele ganhou, na hora que ele estava na boa fase. As duas corridas do Sainz, de, de, quais foram as duas performances mais brilhantes do Sainz esse ano? Singapura e Monza. Né? As duas corridas, uma ele ganhou e a outra ele conseguiu o que ele pode, lutou a corrida inteira. A gente falou aqui, não sei se você vai lembrar, mas que o nome da corrida de Monza era o Sainz. O nome da corrida em Monza foi o Sainz, mesmo chegando em terceiro. E eu me lembro muito bem de fazer a reflexão aqui no café. Normalmente um cara que larga em terceiro, em primeiro e chega em terceiro, é... ele fez, acho que ele fez a pole naquela corrida, né? Uma posição de largada dele, mas ele perdeu a posição. E e normalmente o piloto é criticado quando acontece isso. E no caso dele ele foi muito elogiado pelo pelo pela pela qualidade que ele exibiu, pela capacidade que ele mostrou. Só que era um tipo de corrida que que era muito mais para defender do que para atacar. Né? Não, eram, não, era, não foram duas corridas em que a velocidade foi preponderante. Singapura ele segurou o pelotão magistralmente, categoricamente, segurou o Norris, deu o DRS para o Norris. E no caso da, da. E no caso da Itália, também foi um show defensivo. Então é, é, é isso que, se, é, que eu, né? Isso que eu exijo do Sainz. Como eu vou exigir de vários outros pilotos aqui defeitos para serem melhorados? Porque você sabe que aqui não tem oba-oba, raposo. Você vai, você vai sair muito bem com essa, com essa consciência. Aqui não tem oba-oba. Então, se você tirar esse trecho de, que eu citei, Holanda, Singapura e Itália, uh, o ano do Sainz é como os anos do Sainz são norma normalmente. É, são anos em que, uh, ou, ou desempenhos em que falta ali um ou dois décimos, mas de um cara muito inteligente, muito bom de estratégia, muito confiável, muito pontuador, ele é muito pontuador, é, e eu nunca entrei, nunca nessa questão de achar que a tabela define análise. Quem quiser, que ache, entendeu? Eu não acho que a tabela define análise. O Sainz não, não perdeu para o Leclerc porque o Leclerc virou em Abu Dhabi. Assim como o Sainz não venceu o Leclerc em 2021, porque em Abu Dhabi ele também ultrapassou o Leclerc na última corrida do ano. Quem quiser falar que ele ganhou em 2021, eu acho, eu não acho que se você pegar os números, as poles, os a quem chegou mais no top 4, pode, eu acho que o Sainz tem um a mais, mas no top 4, em 2021, o Leclerc tem muito mais do que ele. Então é a diferença na análise, Raposo, que eu acho que é importante a gente, a gente, a gente dizer. É... E ele terminou o ano, só para terminar de falar do Sainz, o Sainz é um dos pilotos que exige um pouquinho mais de tempo, sim, é, para a gente dizer, para a gente... Pra gente é analisar, o Sainz, apesar de tudo que aconteceu em Las Vegas, né, que ali era absoluta e pura vítima, né, foi, foi vítima de uma regra que não tem o bom senso na regra, né, falta o bom senso na regra, mas ele, 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 ele se arrastou em alguns grandes prêmios também. Ele se arrastou no, 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 no Azerbaijão, ele foi muito mal no Azerbaijão, bateu, foi, foi mal. Quando eu falo se arrastou, porque se arrastou na pista. É, na Hungria ficou no Q2, é, essa, é, no Brasil, em Abu Dhabi, o Brasil foi mediano ali, ficou ali, né, marcou uns pontinhos ali, em Abu Dhabi ele foi muito mal. É, então, é um piloto que tem qualidades e defeitos, raposo. Eu só acho, talvez isso confunda muita gente, que o Leclerc é um piloto mais capaz do que ele. Só isso. Mas muitas vezes ele supera o Leclerc na inteligência, na estratégia e na capacidade de pilotar. Muitas vezes ele supera. Ele é um cara muito bom pontuador, raposo. Muito bom pontuador. Agora pode falar do Sainz aí, já que você deve discordar de tudo que eu falei, você pode falar também do Sainz, o que, que você acha?
0: <risos> o Sainz é um caso bem, bem interessante, né? Não sei se. Você que é melhor de datas, não. Só perde pro Will Bueno na questão de datas, mas você também é muito bom de datas. Qual foi a temporada mesmo que o Carlos Sainz entrou na Fórmula 1?
1: Ele entrou junto com o Vestap em 2015. Os dois entraram juntos, na, na Toro Rosso. Então,
0: assim, ele entrou com... A, era uma época né que eu era muito mais consumidor de, de, de corridas, principalmente categorias de base. né. Enfim, eu era um gosto é, pessoal...
1: Mas você sempre teve o asterisco com o Sainz nas categorias de base. Por, então, por, eu... por isso que essas brincadeirinhas suas, elas não têm nem fundo de verdade. Porque você, eu lembro que você falava o que você vai falar agora. Repito o que você falava quando o Sainz correu na World Series, que você assistiu mais do que eu aquele ano.
0: Não só na World Series, né? na Fórmula 3, na, enfim, na, na, na 2.0 lá, que tinha a World Series que era 3.5, tinha 2.0. Tinha 2.0, é
1: verdade.
0: Então, assim, foram uma série de temporadas que eu acompanhei, né? Eu, 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 daquela época eu era colunista do Tásio, né? Do, do finado Tásio, ah, no é portal que tinha. Eu tinha uma coluna lá semanal onde eu falava sobre categorias de base, então eu assistia absolutamente tudo de base. E eu vi o Sainz... Com o melhor carro, com melhor equipe, com o melhor orçamento, perdendo títulos após título, após título, até que no final ele campeão, conseguiu ser campeão uh, da, da, World, foi da World Series ou foi da, da GP2 que ele foi campeão no final? Eu, que eu acho
1: que ele... é, o pessoal do chat pode até ajudar a gente aqui, ó. tem muita gente aqui no chat participando, mas é, eu não me lembro se foi a World Series, acho que é a World Series que ele ganha mesmo, Raposo. Eu acho que é assim.
0: Exatamente, e aí ele sobe, mas ele sobe com uma, assim, da minha parte, uma desconfiança gigantesca. De vê-lo com... E ele sempre teve melhor orçamento, sempre correu com melhores equipes. Ele era piloto Red Bull, né? Tanto é que ele entra com a, com a Toro Rosso depois que, enfim, os caminhos do Carlos Sainz e da Red
1: Eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que é uma crueldade, mas como você foi cruel, bobo, bo bo cruel e bobo comigo, você lembra a equipe dele da World Series, qual era? É difícil, né? É uma pergunta complicada, né? Muito, é muito tempo. Mas a gente
0: pode fazer essa pesquisa rapidamente aqui, Fabio Campos. acho que não vai ser muito difícil, não. Enquanto eu vou falando, enfim, ele começou com essa desconfiança em cima dele, da minha parte, pelo menos, por tudo que eu vi, de todos os campeonatos que eu vi ele derrapando, 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 até que ele, certo, enfim, consegue ser campeão. Mas ele conseguiu mudar essa imagem, comigo, pelo menos. Né? Eu, eu, comigo ele se transformou. Uh, eu vi ele melhorando muito uh, na Fórmula 1, inclusive, e tá, não é um gênio, eu concordo, mas eu, talvez a minha grande diferença entre Thiago Raposo e Fábio Campos é o tamanho do gap que eles enxergam que existe entre o Leclerc e o Sainz. Você viu um, um, um enfim, um, um gap muito grande, um, enfim, uma janela, já que... Diogo Gomes, vamos ao inglês hoje, Diogo Gomes. Um gap muito grande. Uh, hoje eu tô rebelde. Hoje eu espero que a live acabe bem, eu só espero que acabe tudo bem. Entre o Sainz e o Leclerc, eu não vejo. Eu, eu até tendo a acreditar realmente que o Leclerc é na somatória final de tudo melhor do que o Sainz, mas num gap muito menor do que o que você enxerga, mas enfim para falar ah, que o Sainz é, conseguiu mudar é. essa imagem, eu de certa forma torcia muito o nariz quando ele entrou pelo que ele fez na categoria de base e o que ele veio apresentando a, eu acho que o Naturo Russo conseguiu andar bem com o Verstappen ali passou bem pela McLaren passou bem pela, pela Renault e de certa forma tá bem na Ferrari, então assim, ele como eu não esperava nada dele, eu tinha uma visão muito negativa dele, e ele, ele se transformou para melhor. Ele conseguiu reverter a imagem que ele tinha comigo, pelo menos. Que não vale absolutamente nada, né? mas conseguiu.
1: Ah, vale. Claro que vale. Ora, como não? Podemos seguir, então. Estou te passando aqui os picos. Você não falou chegar... do Leclerc? Você falou do Leclerc? Então...
0: Oi? nós estamos aqui fazendo uma análise da temporada 2023 você fez a análise do Leclerc 2023 ah, antes você a gente quer, você,
1: quer, você quer por duplinhas assim de equipes você que sabe é, vamos,
0: é fica mais fácil a
1: outra voltar para Leclerc tipo...
0: já que os seus já que os companheiros são enfim a concorrência direta são seus companheiros então já
1: falar de companheiros é porque é engraçado que nas anotações que eu falei com você antes do programa, que estão absolutamente entupidas hoje, eu anotei cada um de uma equipe de separado. Então, toda vez que a gente for na mesma equipe, eu vou ter que, eu vou ter que tirar aqui, virar e reposicionar. Mas, enfim, Raposo, é... Leclerc, vamos lá. Eu acho que o Leclerc termina o um ano é, de uma maneira que pode ser ilusória, no sentido de analisar a temporada dele, porque o Leclerc termina um ano muito forte termina com três poles em quatro corridas, né? Algo assim. É... Muito forte mesmo, que o Leclerc termina o um ano, mas o ano não foi todo assim. Né? A questão é que o Leclerc, o, o, o Leclerc teve muito final de semana em que ele estava fora do ritmo. Ele estava fora do, do, do. Em que ele não se achou. Acho que, o, acho que o mais vistoso é Barcelona. Quando ele não passou do que um. E sem nenhuma, sem, sem nenhuma razão aparente. É um bom piloto, é um piloto que continua sendo. Tem muita gente que aponta o Leclerc como o mais rápido em qualifying da Fórmula 1, mas é muita gente mesmo, muito jornalista, muito. É, 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 crítico, né? Que acompanha ali a Ferrari, é, que tem essa, tem essa visão é, de que ele é o piloto, só repetindo para deixar para deixar claro: é, o mais rápido em qualifying, é o cara mais capaz de fazer uma volta, uma volta voadora. É, eu não sei o que as pessoas acham disso, não sei, também é difícil cravar, mas a capacidade, independente de qual, se é o melhor ou não, isso é uma coisa também subjetiva, né? É, ele é um absoluto fenômeno em qualifier, ele é absolutamente fenomenal em qualifier, eu acho que isso não não, não tem a menor, dúvida, não há a menor dúvida quanto a isso. É, agora, ele é um cara que ainda tem altos e baixos, só que a questão que diferencia do Sainz sapos, é o teto, né? eu, essa expressão é muito usada né, nas transmissões internacionais também. O teto. O teto do Sainz, ele é, ele é num lugar. O teto do Leclerc é mais alto. Não quer dizer que o Leclerc está toda hora. Nenhum piloto está toda hora no teto. É só o Verstappen. Né? Porque é impressionante. Quando a gente for falar dele, né? essa questão do teto vai voltar. Mas nenhum piloto está toda hora no, 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 no teto. E o teto do Leclerc é maior do que o do Sainz. Na minha opinião, muito maior. Porque você pega, só é você pegar os números dessa temporada. né? É, o Sainz tem mais... É, é, o Sainz tem... O Sainz tem é, é engraçado, né? Porque o Leclerc, ele tem mas é, ele tem as colocações melhores. Ele ganha no qualifying de 15 a 7, se eu não estou enganado. É, ele tem os números todos, até na pontuação lá, que vocês adoram, ele ganha. Mas se você perguntar para o Leclerc, Leclerc, você queria ficar em, onde você ficou no campeonato, na frente do Sainz, você trocava por uma vitória que o Sainz conseguiu? Eu tenho certeza que o Leclerc trocaria. Eu tenho certeza que o Leclerc trocaria é, os números que ele tem. Agora, é um piloto que eu sempre digo aqui, né só para só frisar, né, Raposo? Eu acho muito mais criticado no Brasil do que lá fora, muito mais, pelo que eu percebo, pelo que eu navego, e olha que eu tô, eu tô olhando isso praticamente todo dia, então não estou falando de um momento, de uma fase, de uma hora, de uma batida. É, é, eu acho que não tem problema nenhum as pessoas serem críticas com o piloto, eu acho que até é uma qualidade das pessoas, mas eu acho que julgam o Leclerc como um piloto muito menor do que ele é nos bastidores, inclusive, no mundo da Fórmula. ele é uma O Leclerc é uma joia, ele é considerado uma joia. E eu não acho que justifica. Ele não, eu não acho que ele não justifique isso, não. Eu acho que ele é mesmo uma joia. Quando a gente diz uma joia, a gente usa aquela expressão, né? Eu usei no Twitter um dia desses. Diamante a ser lapidado. É justamente isso. É uma joia, mas não, não quer dizer que está pronto. Mas a gente está vendo esse ano que o Russell não está pronto, que o Norris não está pronto. Talvez o Leclerc já possa ter até um pouco mais de exigência do que eles, pela, pela... porque entrou ele em 2018, né? Entrou antes deles. Mas eu tenho para mim, Raposo, que o Leclerc é um cara que, quando tiver um carro, estável, e a Ferrari não é estável, ele, 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 a capacidade dele de entregar é muito maior. Multiplica-se, é, na, minha, na minha visão. Alguém vai lembrar da França, que ele jogou fora, não há menor discussão quanto a isso. Claro que ele errou ali, mas eu não acho que aquilo ali defina o Leclerc. Eu acho que os outros erros dele, praticamente todos, são no momento em que o carro está muito ruim, que o carro está muito instável, e olha como ele mudou no final da temporada, Raposo, com a atualização que a Ferrari fez em Suzuka. E a Ferrari conta né, que a atualização de Suzuka não era para dar velocidade para o carro. Era para dar estabilidade para o carro. Todos eles falam. O Sainz até também confirma isso, embora o Sainz não tenha se achado com esse pacote. Mas olha como mudou o Leclerc. Olha como ele erra muito menos, como ele consegue muito mais pole, volta a conseguir muita pole. Então é aquele cara, Raposo, que para mim falta carro. Não estou dizendo que está pronto, que é perfeito. Não estou dizendo isso. Mas que é um cara que sente muito, tenta tirar muito do carro às vezes, e quando o carro tá bem, eu acho que ele entrega muito mais.
0: Muito bem. Eu olho para o Leclerc e eu... Talvez eu seja um pouco detrator do Leclerc, não sei. Talvez inconscientemente. Mas eu olho para ele um pouquinho e eu vejo quase que um Ricardo. Que surgiu, Por quê? surgiu, um grande piloto, com grande qualidade, que vai mostrar que vai ser aquilo e bateu também não conseguiu ultrapassar um teto e começou a decair. Eu temo que, que quando a gente olhar, quando o Leclerc se aposentar e a gente olhar para trás da carreira do Leclerc, a gente veja algo parecido. Venceu algumas corridas, brilhou numa equipe, mas não conseguiu ser campeão, Não consegui, enfim... Eu temo você falou meu deus por porque existe uma disparidade muito grande na sua mas opinião entre é o Leclerc e o Ricardo mergulhou para baixo o Leclerc não tem esse mergulho do Ricardo isso é o que me não custa. mas é porque ele é mais jovem porque Sim. ele é mais jovem eu tô falando eu temo porque é como, ele está um pouco atrás ele seguindo de certa forma os caminhos do Ricardo e talvez ele não esteja na ascensão que o Ricardo esteve em algum momento mas eu temo que vire mais ou menos a mesma história a mesma enfim sejam similares as histórias no final da carreira de ambos a história do Ricardo e a história do Leclerc.
1: Tá certo, tá isso aí. Tá certo. É bom, tá vendo? A gente tá terminando a nossa a nossa história oficial, né, com as nossas discordâncias aqui que são, servem para enriquecer o debate. Tenho certeza que o seu substituto fará a mesma coisa e dará continuidade, tenho absoluta certeza. Mas isso aí, a gente vai discordando e vai colocando aqui, não tem, não tem problema nenhum.
0: Você está acabando a nossa história, está começando outra história, hein, Fabio Campos. Recebemos um superchat aqui com um pedido de casamento, registrando então aqui do Rafael Brandão. Está aceito, digo sim, Rafael Brandão. Quero ver não fugir da raia agora. Fábio Campos, a gente continuar aqui, então, com a nossa cota do nosso patrocinador, que nos obriga a falar sobre os espanhóis primeiro. Vamos falar agora uh, da Aston Martin. Só antes, trazendo informação, Carlos e Sanz tá... correu pela Dams.
1: Fechando claro, Cláudio, não tem patrocinador nenhum, tá? Hoje ele tá falando pelos cotovelos, assim, mas deixa, deixa. O Carlos Sanz correu pela
0: Dams, foi campeão em 2014 ah, da não. World Series by Renault, Fórmula Renault 2.3.5 e ele foi campeão em cima do Pierre Gasly, 227 pontos foi, versus 192 pontos. E a gente teve alguns pilotos que passaram pela Fórmula 1 naquela temporada ali, o Merri, Roberto Merri ficou em terceiro, o Oliver Rowland, o Rowland passou né, pela Fórmula 1, mas tem Sirote, que tem o Will Stevens, eu vi lá para baixo também o Latifi fazendo algumas corridas naquele ano, o Esteban Ocon, na World Series, é verdade. Então, foi um ano bem, bem interessante aqui com alguns pilotos. E um brasileiro, Pietro Fantin, eu fico me perguntando o que, que será de Pietro Fantin hoje, em 2023, estar tá cuidando dos negócios da família? Não vejo, enfim, não ouço mais o nome de Pietro Fantin. É, interessante é a gente olhar...
1: É a saída tradicional, né? Foi cuidar dos negócios da família, né?
0: É interessante a gente olhar alguns nomes de brasileiros que, enfim, marcaram, correram em categorias, e onde, por onde andam, porque também não está em que Car, né? Então... Fica essa dúvida. Mas pra gente seguir falando dos espanhóis, desejando um patrocínio espanhol aqui pro Café com não existe, mas quem sabe? Ah, Estrela Galícia vem nos patrocinar, Fábio Campos, faça o programa tomando uma cervejinha, Aston martin Fábio Campos, Opa. Fernando Alonso Vibre, e Lance Marino. Stroll. É... Eu não ouvi o que, que você eu
1: falou que eu, eu fiz a uma pisa, piada da não cerveja. Eu falei que você voltaria, se a deveja patrocina, você volta correndo. É, mas qual piloto você quer que eu comece, já que o senhor dá as cartas aqui em tudo hoje?
0: Vamos falar, que nem tem muito o que falar do Lance Stroll, então vamos, enfim, falar rapidamente, porque a gente passou a temporada falando do absurdo que é a condição dele, enfim. Mas para, enfim, talvez dizer algo que não foi dito.
1: O Stroll é difícil. O Stroll é um, é um dos que eu não tenho nenhuma anotação aqui. Não, realmente não fiz nenhuma anotação. É, porque realmente o Stroll não tem novidade. Ele não gera novidade. Né? Ele não fabrica novidade. Ele não, ele não produz novidade. Ele não produz notícia. Ele não produz nada. né? É, no sentido de fora da pista. Né? Ele não é, repito, ele não é um piloto é, desprovido de, de capacidade. Ele sabe guiar. Ele é um cara que já conseguiu ali algumas, 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 alguns resultados. Né? Eu, eu vou colocar mais assim, porque eu acho que ele tem mais resultado do que corrida boa. É, e essa é a diferença uma coisa é ter resultados, outra coisa é ter grande performance e, embora ele já tenha tido as duas coisas ele tem muito mais resultado do que performances boas o, o Stroll ele faz algumas belas ultrapassagens é, ele normalmente ele aparece mais por isso, mas é aquilo que a gente sempre vai dizer, né Raposo, a gente vai continuar dizendo, você vai continuar dizendo aonde quer que você esteja, né, assim que você for recontratado para um outro podcast eu tenho certeza que você é uma peça valiosíssima no mercado é, a questão do Stroll, ela é... A exigência com ele tem que ser acima do normal mesmo. É, não é ter dois pesos e duas medidas no sentido de não enxergar o que ele está fazendo. Mas a exigência com ele tem que ser muito, tem que ser redobrada. Porque o cara que não tem exigência que é o, a, a, o espírito da Fórmula 1 é o quê? Pressão. É fazer, executar uma performance, executar aquilo que você sabe fazer a 300 por hora no chamado fio da navalha na, na, na extrema condição da precisão sem poder errar, sem poder bater, sem poder jogar o resultado fora. E o, e o Stroll não, o Stroll pode bater, ele pode jogar o resultado fora. Isso é catastrófico, se você for pensar como analista, como crítico. Isso é, isso é, isso é uma coisa inconvivível, embora a imprensa tenha escolhido conviver com ele. Né? Esse é outro ponto que a gente bate sempre aqui, né, Raposo? A, a imprensa escolheu aceitar o Stroll, escolheu que o Stroll é um normal da galera. Ele não é um normal da galera, ele não é, porque o pai dele é dono da equipe. E fora aquilo que a gente sempre diz, né? Os pilotos que perderam a vaga para ele estar tá ali. Né? Os pilotos que perderam a vaga para ele estar tá ali, os, os que perderam o emprego. o Ocon perdeu o emprego para ele estar tá ali. O Pérez perdeu o emprego para ele estar tá ali. Esses dois tiveram sorte de achar alguém que os contratasse. Sorte e capacidade, claro. O Pascal Verline, não. O Pascal Verline era nome, ele era nome praticamente certo na Williams, porque era piloto da Mercedes. É, Raposo se lembra muito bem dele. E na hora que o Verlein tinha tudo para entrar, foi o, intro, o Stroll que entrou na Williams. O Stroll entrou, o Stroll entrou na Williams. Uh, e custou a carreira do Verlein. Tudo bem, acho que o Verlein até tem sido uma decepção na fórmula. Eu esperava mais dele. É, mas são, são carreiras que vão ficando pelo caminho. O Huckenberg substitui o cara e faz o terceiro tempo em Silverstone. E não é nem cogitado. Ou seja, é outro que a carreira poderia ter reavivado ali. Deu também o destino de trazê-lo para Haas. Então, Raposo, para matar a questão do Stroll, é importante fazer essa análise aprofundada, porque não é simplesmente ah, o cara lá é filho do dono, se acostuma, tá lá, tá bom. O cara tá lá na Fórmula 1, não, não muda muita coisa. Muda muita coisa, sim. Muda muita carreira, muda muito destino. O Drogovic é o pior, é o principal, principal é, é, exemplo disso no Brasil. O cara é campeão da Fórmula 2 e não tem vaga. Por quê que ele não tem vaga? Porque a equipe que o acolheu tem uma cadeira para o filho do dono. Cara, isso é absolutamente inaceitável. Eu não vou bater palma para isso jamais posso ser voz vencida, o, o Stroll deve ficar na Fórmula 1 até 2039 e eu vou ficar até 2039, se eu lá chegar é, vou ficar criticando isso porque não, não, não é questão de se acostumar, e aqui no Café Raposo pode atestar isso aqui no Café a gente não se acostuma com um nível baixo, a gente critica mesmo que a gente fique sozinho criticando o resto da vida
0: tem alguma coisa boa, Fábio Campos, para se falar do Stroll, tirando essa situação de que é inadmissível ele se correr com esse teto de vidro, dele empurrar, enfim. Parce... Eu ia chamar de mecânico, mas o que ele empurrou não era bem o um mecânico, né? Enfim, era o, de, de... É o preparador dele. É,
1: é preparador. É ordem,
0: boa lembrança, boa lembrança. De, de tudo isso, enfim, é uma série de coisas. Mas existe alguma coisa positiva que a gente pode falar do Stroll, como pilotagem, enfim ou é, enfim, está bem abaixo também do, do, do esperado, é uma decepção. Tem algum ponto que se destaca do stroll?
1: Eu abordei, né, que ele tem, ele tem umas, ele faz umas belas ultrapassagens, mesmo no, no, nos anos discreto dele. Agora esse ano o raposo deixou claro como que ele está numa cadeira que é muito acima dele. Porque a Aston Martin perde o, o quarto lugar para 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 McLaren muito por causa de ter pontuado com um piloto só, né? esse ano, se não foi tanto para as pessoas na Racing Point, na Force, na, na Williams, esse ano não tem como negar a realidade. Esse ano ele custou a sua equipe muito, muito ele custou dinheiro, ele custou dinheiro para a equipe dele esse ano. Ele, 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 ele botou aqui para baixo, é, como outros fizeram também. Não é só ele, mas ele, ele, esse ano, rapaz, ele sentou numa cadeira que mostrou claramente que o nível dele não, não tá, ele não tá ali para brigar com Alonso, ele não tá ali para brigar com Russell, ele não, não tá no nível desses caras. Eu vou falar pela milésima vez, é um mau piloto, um cara ruim da Latif, não, é muito melhor do que o Latif, por exemplo é pegar um cara que aí também, eu fui pegar um cara meio, 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 meio difícil de achar comparação, né? mas é melhor, ele é melhor do que, o, do, que, do, que o, do que o Latif você pode questionar o Stroll com alguns pilotos você pode fazer uma comparação e o Stroll ganha você pode fazer uma comparação do Stroll com alguns pilotos o Raposo vai querer fazer com o Ricardo hoje e o Raposo é capaz de coçar a cabecinha em favor do Stroll é, eu não, mas é, é uma discussão. Depende, depende de
0: qual temporada do Ricardo que a gente está no. É, no
1: momento atual, né? se você tivesse que escolher um ou outro, quem que você escolheria para subir? Vai, Raposo Racing. Você tem uma vaga, só tem os dois no mercado. Tem pique chegando aqui, já já a gente vai ler. É, e aí, quem que você escolhe?
0: Vai marcando os piques aí, Fábio Campos. Eu já estou emocionado para observar os piques passando eu, aqui. Tô,
1: tô, tô marcando, Estou marcando aqui as estrelas. Eu já vou, mas, eu eu vou escolher o Ricardo. Um mas estou te passando o nome deles aqui. Eu escolhi o, o, o Ricardo. Ah, garoto. No final das contas ele fraquejou, tá vendo? Não, é... você,
0: você colocou o Ricardo, versus o Veto eu mantenho ainda, a minha, mas eu acho que o Ricardo está tá o Vettel, acima do Vettel. O Vettel. E o Stroll você mantém, que o Stroll é a melhor opção? Não, se a gente analisasse o momento atual, a gente não tava analisando o Veto de 2011, 2012, a gente tá analisando o Veto de 2020 ou 2021.
1: Então é isso, rapaz. Eu acho que sobre ele, eu acho que tá, tá, tá bem dito, tá mais do que dito. Ele tem ali as suas qualidades, mas ele não tá... É, a, a melhora das tomates escancarou, escancarou, uma coisa que a gente já fala aqui há muito tempo, ele, ele não é um piloto de ponta mas mesmo assim teve jornalista jornalista bom inglês, que escreveu textos esse ano dizendo que ele pode ser um campeão do mundo que cara, isso para mim é quase que matéria paga não é possível, cara, não é possível, eu respeito sempre a opinião, mas escrever um texto é, dizendo que o Stroll pode ser campeão do mundo, cara, na boa, é, é muito fora da realidade na minha, na minha visão
0: E aí temos o Fernando Alonso Fábio Campos, que enfim, deixou todos Boquiabertos, eu pelo menos, né? Fala por mim nessa temporada, nós chegamos a dar esse número. Você trouxe esse número aqui, né? Quantas temporadas ele está andando em altíssimo nível? E é enfim, não existe precedente na história de um piloto que conseguiu ficar por tantas temporadas andando em altíssimo nível, como vem fazendo Fernando Alonso. Vamos falar do
1: espanhol. Vamos lá. É. Eu me lembro do Bahrein, né? O Bahrein olha, olha que coisa, né? Ele começa no Bahrein sendo a estrela da temporada, ele foi a capa aqui do canal, né? A thumb, né? Como diria o outro. É... Na, naquela atuação no Bahrein, que foi a grande, a grande, a grande, o grande cartão de visita dele, né? E foi uma das grandes atuações dele no ano. Salvou o grande prêmio do Bahrein, praticamente. Aí você joga na outra ponta da temporada, Interlagos, o cara também tá dando show em Interlagos. O cara também deu show em Interlagos de, de técnica, de mudar de linha, de como colocar o Pérez ali na, na, ele colocou o para dançar, né? Interlagos. É impressionante você ver a câmera on board do Alonso, a câmera on board do Pérez. Como que o Alonso ele muda a trajetória na última volta de um jeito para subir a junção, na outra ele muda de um outro jeito para pegar o DRS. É um cara muito inteligente, né? O Alonso é muito inteligente. E. E é o maior, porque eu estou que lembrando do Bahrein, porque eu disse no Bahrein e vou e continuo dizendo, né? é, um dos, é o maior, talvez o maior exemplo de longevidade, é possivelmente o maior, porque lá antigamente não se, não se durava tantos anos como se dura hoje, é, ele é o maior exemplo de longevidade em alto nível na história do esporte. Ah, e tem muita gente que fala, ah, mas o Barrichello, o Barrichello nunca não chega nem perto, não vou dizer que ele nunca teve o nível do Alonso, ele pode ter tido em alguma temporada ou outra o um Alonso numa temporada mais baixa o um Barrichello numa temporada melhor, isso é outra coisa mas o Barrichello não tem a, o talento do Alonso, ele não tem o um alto nível do Alonso, não tinha um alto nível do Alonso então quando a gente diz maior exemplo de longevidade a gente tem que colocar a frase completa né longevidade em alto nível, isso é o que impressiona no Alonso, desde 2001 e o Raposo vai lembrar muito bem de 2001 desde 2001 o cara guia em alto nível ele guia em alto nível. Você pega assim, pouquíssima. Se é que pega uma temporada que você fala, o Alonso foi ruim nesta temporada. Não sei, talvez você vai pegar ali a McLaren Honda quando o cara tava ali largando em 15, chegando em 14. Talvez você possa chamar isso aí de uma temporada ruim. Mas ele fez até algumas corridas bem interessantes na McLaren, né? naquela McLaren. Principalmente na de 2017, né, Raposo? Quando subiu o carro.
0: E é engraçado quando a gente fala dessa longevidade, né, enfim, com a geração Netflix que tá chegando, e não estou falando, enfim, dessa forma querendo é, depreciar ou diminuir, é, de certa forma assim que ficou conhecido, né, a geração que chegou mais recentemente, pode ter gente que tá acompanhando a Fórmula 1 que nasceu em 2001, né, eu fico pensando isso. Ah. Então, aí eu... Você pode ter certeza que tem uma galerinha aqui no chat que de 2001 para cima. Hum? E, enfim, o Alonso já estava lá andando, encantando com aquela Minardi, de como ele chegou chegando com a Minardi, e tanto tempo andando nesse, nesse nível. Seria legal, não sei se tem, Fábio Campos, eu, enfim, eu, eu olhei por si eu fiquei com vontade de participar de um programa verão, mas caiu logo no dia que eu não vou poder. Se tiver uma mudança na agenda, quem sabe eu posso gravar uh, o é
1: tem várias datas, não é uma data. Não, que... mas eu
0: tenho de um piloto específico que eu torci muito por ele, até a aposentadoria ah, dele. Ah, rapazinho, entendi. Não vou, dar, não vou dar spoiler aqui não. Mas eu não sei se tem um sobre Fernando Alonso, porque valeria a pena falar sobre a temporada, do Fer... a carreira do Fernando Alonso, né? contando um pouquinho das histórias, a da Minardi e vim passando pelos dois títulos dele, ele e o Hamilton, a ida desastrada para Ferrari e tudo mais. É um bolo programa, hein, Fábio Campos? Eu, como ouvinte, vou sugerir. Vamos. Um programa Pô. sobre o Fernando Alonso.
1: Pô, gostei, gostei da ideia. Ó, tem, gente, tem o Pix do Marcelo Davis, tem Pix da Camila, tem Pix do Antônio Júnior. Você quer fazer uma pausa para ler os Pix? A gente pode fazer essa quebra. Não, a gente vai encaixando, a gente vai encaixando aqui nos temas. Eu, eu acho que não tem nenhum de que, que a gente já tenha passado. O Antônio Júnior fala aqui de Alonso Sanz, Lewis e Leclerc. É, a Isabela fala do Max, a Camila fala do Hamilton, fala do Sulayen. Então são, são, são Pix que a gente, pode, a, gente pode, a gente pode ler daqui a pouquinho. É, vamos, vamos seguir porque estou ficando preocupado, hein? Nós estamos falando muito aqui nesse canal.
0: Vamos então, lá, vamos falar sobre Alpine, então, só, Fábio Campos. Só,
1: só uma coisinha rapidinho do Alonso, né? Porque como eu falei do Leclerc e do Sainz, né? No, no, aqui a gente não é só elogio. O Alonso ele tem alguns erros no finalzinho do ano bem, bem atípicos do Alonso. Repito, não é que ele caiu de nível. Eu até fiz a, a comparação, né? Interlagos, Bahrein, uma no começo, uma no fim. É, mas o, o, o Alonso cometeu alguns erros no finalzinho da temporada, que é aquele tipo de erro que ele nunca cometeu, né? Claro que eu tô julgando com a régua lá em cima, porque é bom a gente ter a régua lá em cima, e porque o Alonso nos treinou a analisar com a régua lá em cima. Agora, uma última coisa rapidinha, oh, 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 Raposo: o Alonso termina em quarto no campeonato, né? E é e isso é um resultado muito forte. Se a gente for pensar na regularidade da Mercedes, no pico, nos picos da Ferrari, na força da McLaren, que durou mais tempo do que a força da Aston Martin. Se a gente for analisar a, a queda de uma e a subida de outra. O Alonso terminar em quarto no campeonato, cara, é um feito pra gente pra gente não deixar passar em branco, não. É só tabela? É só tabela. Mas nesse caso a tabela tá bem, 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 é, é, digamos parelha, porque olha, segurar o quarto com... Olha o tempo que a Aston Martin caiu, que foi de, após a queda da Aston Martin. Ali pro Canadá a Aston Martin já tava caindo. E o Alonso terminou em quarto no campeonato. Então é outra, é outra, o, outra, é outra análise que eu acho que é importante a gente deixar aqui no programa.
0: Muito bem, Fábio Campos. E como eu, enfim, já citei o, o Gasly agora há pouco, e quando se fala em, em Alonso, se lembra muito da, da, dessa equipe, né? Hoje se chama Alpine, mas é, é a Renault. Vamos falar um pouco da Alpine, dos pilotos da Alpine, né? Que é a equipe que a gente falou semana passada, mas Esteban Ocon e Pierre Gasly. Vamos começar pelo Ocon.
1: Rapaz, eu acho até que a gente pode se bobear, a gente já pode analisar os dois mais ou menos na mesma, na mesma, no mesmo comentário. Na mesma tacada. Até porque eles foram muito parecidos no, no ano. A, a diferença entre eles no Super Qualifying, que é a medida dos qualifíens, assim, da, da soma, da média dos tempos de volta, a média da diferença, é muito próxima. Pontuação, pontuação: o Gasly ganha, né? O Gasly termina bem na. Acho que o Gasly se desgarra um pouquinho na pontuação. Mas, na, 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 no geral, desempenhos parecidos, né? Desempenho bem, bem parecido. Um pódio para cada um, se eu não estou enganado, estou fazendo de cabeça aqui, né? O Ocon em Mônaco e o Gasly na Holanda, se eu não estou enganado. É. Tô, tô confiante arriscando assim sem ver, hein? mas eu acho que é assim. É, então um pode para cada lado. E... Mas os dois com as suas características de sempre, né? Irregulares, muitas corridas discretas, capazes de fazer grandes atuações. Acho até que o Ocon tem mais capacidade que o Gasly. É, mas são capazes. São capazes de aproveitar oportunidades. Isso é uma característica que nem todos os pilotos têm. Huckenberg não tem. É, o, 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 o Gasly e o Ocon tem. Então eles aproveitaram as oportunidades que eles tiveram Separado por um quatro, quatro
0: pontos apenas no campeonato, bem próximos mesmo, em Só termos de pontuação. Pontos? Sim, o Gasly 62 pontos, e o Ocon 58.
1: Ah, eu achei que era muito maior a pontuação. Eu fiz, então eu fiz Eu tô, estou tô, eu tô misturando aqui. É, mas então isso até reflete aí o que eu tô falando, né? Os dois muito próximos aí o ano inteiro. Muito, dois pontos
0: mesmo, como você falou, né? O do Ocon em Mônaco e o do Gasly na Holanda. É, tá vendo? A memória funciona. O que mais? Mas não são esses os dados. Enfim, a quantidade de abandonos mais ou menos a mesma e essa diferença de quatro pontos na pontuação, que é um empate técnico pelo Ibope, né? A gente pode considerar e, e é assim. Lembrar,
1: é sempre bom lembrar, né, Raposo, para a gente continuar e avançar aqui. É sempre bom lembrar que o, 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 o Gasly é a terceira opção da Alpine. Né? Ele é a terceira opção da Alpine. Né? Na confusão com o Alonso, o Alonso saiu. Uh, na na a escapada do Piastre, a equipe não soube segurar o Piastre. E aí, foi pro Gasly. É, então, é, e aí esbarra tudo o que a gente falou, né? Na Alpine, a gente esbarrou na semana passada, se eu não me engano, né? Alpine tem um comando muito, muito, muito errático. E, e os pilotos. né Eu, eu acho que falta pilotos para Alpine. A Alpine precisava de um Alonso, precisava de um cara para puxar. E nem o Ocon e nem o Gasly são esses, são esses caras. Para mim, mim, definitivamente, não são. Ah, foi uma demissão
0: muito bem demitida, né? O, enfim, o. o... O senhor Zico esqueceu lá que
1: seria uma demissão muito do você deve estar falando do Otmar Rafnauer, né? Que seria exatamente uma demissão, que seria uma demissão muito bem demitida, é, diferente da minha, né? Que enfim, não, não merecia,
0: mas enfim, pô, a sua tô... é
1: autodemissão. A é. sua é pedindo conta, não foi demitido. Não, também.
0: ao perder o Alonso e o Piastri, não tinha como realmente manter um cara desse. Como um cara desse consegue, enfim, mas a não equipe talvez, ele,
1: tá, mas aí não foi. ele que a administração do contrato do Piastri era do, da alta gerência da Renault. Ele, Inclusive, ele, quando ele chega, a, o contrato do, com o Piastri já existia. Então, assim, não é que a culpa é dele. É, no, no caso do Alonso, eu acho até que tem mais participação, porque houve ali um desentendimento entre os dois. Então, é, tem o um dedo mais dele, mas do caso do Piastri, é, é a gerência da Renault que administra o contrato do piloto de, do, do seu programa de jovens, entendeu?
0: Passando para a próxima equipe, ou dupla de pilotos, né? Já que a gente está seguindo aqui as duplas por equipe. Vamos falar agora, Fábio Campos, da Williams, que talvez
2: Não.
0: tenha aí a dupla, onde a gente pode talvez citar o pior piloto do grid na temporada 2023, que terminou, pelo menos, a temporada 2023, que chegou até o fim e correu todas as etapas, e tem um aí que. De, alguns dizem que renasceu, alguns dizem que merece uma chance, alguns ainda tem o um pé atrás. Eu quero saber como é que você. Onde está Fábio Campos nessa análise do, do Alexander Albon? Ele já, o Albon, ou como você preferir, Albon, Albon, ele já te convenceu, Fábio Campos, de que ele, ele é detentor de, do merecimento de uma segunda chance numa equipe um pouco melhor? Você ainda espera um pouco mais, ainda acha que é cedo? Quero saber a tua visão, baseado no desempenho dele em 2023.
1: Nossa, primeiro que ninguém tem que me convencer de nada, né? Quem sou eu para ser convencido, né? Se fosse eu chefe de alguma coisa... Mas a coisa... sua
0: opinião é de muita importância, Fábio Campos, pessoal.
1: <risos> ah, eu saiu fazendo um elogio. Finalmente, achei que não ia fazer. É... Não, eu acho que, eu acho que assim... Eu, até, eu não sabia que você ia levar a pergunta para merecedor de segunda chance. Eu acho que merecedor de segunda chance, sim. É... Porque, cara naufragar na Red Bull cada vez mais é uma questão filosófica né? naufragar na Red Bull é uma questão cada vez mais que a gente pode até entrar num dos especiais que a gente vai fazer aí para as férias, já tem ali vários teminhas definidos é uma questão filosófica naufragar na Red Bull, dizer que um piloto que naufraga na Red Bull não merece uma segunda chance é cada vez mais discutível então o álbum o álbum não é um super piloto isso, isso ele não me convence é, mas ele é o melhor, Raposo, eu acho que ele é o melhor custo-benefício da Fórmula 1 2023. O melhor custo-benefício. É o piloto que, se você medir salário e o que ele traz... Tá, vamos tirar o Verstappen, claro, tá, vamos lá. É, mas tirando o Verstappen, que é a exceção de tudo, é, dos outros todos no grid, se você pesar valor de salário, o salário dele não deve ser alto, cara. Ele foi para o Williams no momento que o Williams ainda não estava começando a dar os passinhos que está dando... É, tem ali um tal suposto acordo será que há um empréstimo uma, há aquela dúvida, e o que ele fez pela equipe, né ele conquistou 99% dos pontos da equipe, digamos assim ele é o melhor custo-benefício da Fórmula 1 hoje, de, de 2023 claro que 2024 é outra história, reseta tudo no começo do zero é, ele classifica rápido ele é um cara muito bom de classificação e ele sabe segurar a pressão então ele tem uma característica que em muitas pistas vira o combo perfeito né? o cara classifica muito rápido e a tendência é perder posição e o cara sabe segurar, como ele fez por exemplo no Canadá, fez, fez, na, fez na Inglaterra na Inglaterra ele até foi para cima a Williams estava muito bem na Inglaterra é, ele é um cara que tem essa característica que casa muito com a Williams né? você consegue fazer um qualifying ali às vezes melhor do que a sua capacidade e você tem uma chance de ter que administrar pneu, ele fez isso na na Austrália no ano passado né? ele, eu acho que na Austrália no ano passado é o maior extinte da história dos pneus Pirelli se eu não estou enganado é 2022, tá gente, não é 2023 não 2022, mas em 2023 ele tem o Canadá, que também é um exemplo disso, classifica muito bem, executa perfeitamente, daquela aquela chuva <cười> perdão, ele se aproveitou muito bem, e na corrida ele segurou, defendeu o pelotão, segurou o pelotão, melhor dizendo é, como ninguém né? então assim, ele não é o, o Albon Raposo, ele não é o Russell, eu acho que nem há muita discussão quanto a isso mas esse ano dele nos faz imaginar se o Russell conseguiria fazer um ano com essa Williams. Tudo bem, o Russell pegou Williams muito piores, não há a menor dúvida disso. Mas será que o Russell com essa Williams faria mais do que o Albon? Faria igual? É aquelas questões que a gente nunca vai saber. Né? Aquela, 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 aquilo que eu tenho falado, né, Raposo, do teto, o piloto tem um teto, eu acho que o Albon esse ano aumentou o teto dele. Ele conseguiu empurrar o teto mais para cima, ele conseguiu mostrar que ele pode ser mais capaz. É do que muita gente dava para por ele. Porque ele tomou, o curioso, para encerrar, Raposo, é que o último de zero, o, chamo, o chamado no Brasil de zero, né? tomou de zero o pneu no tênis, o último a tomar de zero numa disputa foi ele, para o Verstappen na Red Bull, tomou, tomou de zero no Qualify. não qualificou nenhuma vez na, no, na frente do Verstappen. E justamente, na ironia ou não, ou renascimento ou não, ele aplica o, o próximo de zero na história da Fórmula 1, ao ganhar de zero do, 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 do Sartent, que eu quero falar um pouquinho do Sartre também, porque eu, teve a renovação do, do Sargent, e eu acho que é importante falar um pouquinho mais dele também. Mas do álbum, raposo, se você quiser complementar alguma coisa, eu acho que tá, 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 tá. Esse cara é um dos grandes fortalecidos merecidamente. Teve aquele erro que eu falei que ia lembrar, e não vou esquecer, não esqueci, embora tenha que dizer, não custou nada, porque foi o erro sozinho na Austrália. Aquele erro poderia ter sido muito doloroso para o Williams, mas não foi. Mesmo sem aqueles pontos, a Williams não teria... Não, não teve ninguém que se encaixou ali ou a Williams não perdeu uma posição por causa daquele erro na Austrália, que foi, o, foi, o, foi um erro mais, digamos assim, é, 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 criticável dele no ano.
0: Eu tenho uma dúvida, Fabio mas Eu realmente não, não tenho essa resposta. Não sei se, uh, se ele numa equipe, essa segunda chance, se ele se viesse, se ele conseguiria. né? Tem aquela questão de... De pilotos que andam bem, é um conceito, né? Eu não sei até que ponto esse é um conceito real. Pilotos que andam bem em equipes menores, mas enfim, equipes maiores acabam devendo um pouco. Ah, eu tenho curiosidade, mas eu não sei se eu confio, confio tanto de que ele entregaria numa equipe melhor, como está entregando agora. É uma
1: boa agora. pergunta, é uma boa pergunta. Ou foi só aquela Red Bull, né? Será que ele merece uma chance, mas em qual grande ele diria, né? Talvez, eu, eu acho que ele precisa se provar mais. Isso eu tô com você. Eu acho que para ele voltar para uma equipe grande, eu acho que ele precisa se provar mais. Mas que o começo é... O começo é... é, é, é desse ano... O começo de uma nova história, vamos falar assim, né? Sim. Bem, 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 bem Tiago Raposo isso, né? O começo de uma nova história foi, foi muito bom em 2023. O Raposo vai ser em 2024. Aqui, ó. A Camila, a Camila tá brincando aqui. Ó, vamos mandar picos para eles falarem. Nós já temos sete. Mais três, inclusive, três são da Camila, que está ajudando muito a gente aqui, como sempre. Mas mais três Pixas, a gente bate a metinha dos Pixas do Superchat daqui a pouco eu olho, do Superchat. Mas, enfim, uma, uma de cada vez. Mas vamos lá, Raposo, vamos continuar.
0: Vamos, vamos falar agora, Fábio Campos. Antes de falar, eu quero pedir o like, né? Nós não pedimos o like. Enfim, Boa. É o momento de você dar o seu like aí. Já estamos aí batendo em 50 minutos de programa. Então, mande o seu like, é uma ajuda que, enfim... Gente, é sempre muito bem-vinda
1: e é gratuita, né? Então, último programa do Raposo, oficialmente, porque ele vai voltar como convidado, ele vai voltar se ele mudar de ideia. Vocês não vão deixar de dar o like para o rapaz, né? Vocês não vão deixar de dar o like, ele tá pedindo like vocês, hoje. Vocês não vão fazer essa recusa com ele.
0: Então, eu fico na guarda de ver esses números de likes crescendo aí, Fábio Campos. E depois desse pedido de, de likes, Fábio Campos, estamos aqui mais ou menos na metade do programa. Eu quero falar sobre Max Verstappen. Existe coisas a mais para se falar de Max Verstappen? A gente passou o um ano falando de Max Verstappen, Fábio Campos. Você conseguiu trazer das suas anotações algo diferente sobre Max Verstappen? Eu estou
1: justamente virando a página do caderninho aqui, porque o Verstappen ele é quase uma página inteira né? de, de, de anotação. É... depois eu quero falar do Sargent, tá? É só, só lembrando. Mas vamos é lá. É vamos mesmo? Falar... Nossa, que. Não, vamos falar do Sargent, vamos fechar a equipe. É aqui, Volta o Volta o Sargent. Sargent. Só quem tá com a barrinha, barrinha hoje vai demorar um pouquinho mais para subir. Tenho emocionado, mas depois... Eu tenho uma hoje, Felipe Carlos. Ah, Aí pode, fica. Pode, 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 tá nervoso, não tem problema não. É, não, o que eu queria falar do Sargent, rapaz, é porque o Sargent foi a notícia que eu acho que eu acho que eu nem abordei aqui na no, no Além da Velocidade, eu nem me lembro se foi o timing depois do Além da Velocidade, durante, da quinta-feira, no dia, não me lembro. Mas acabou, nem abordei aqui da na, na renovação do Sargent, né? Que tem aquele impacto no grid, porque não vai mudar o grid no ano inteiro, no resto do ano, né? Para de 2023 para 2024, não vai mudar o grid. É, o Sargent, é aquilo que eu tava falando aqui agora né? até bom para emendar, né? ele toma de zero é, mas ele não toma de zero de um dos grandes pilotos da Fórmula 1 quem tomou de zero, tomou do Verstappen, quem tomou de zero tomou do Alonso, lembra o Van Dorn tomou do Alonso de zero é, mas é aquilo que a gente tá falando, o Albon pode mudar o rumo da carreira dele, mas ainda na minha opinião ainda não mudou alguns times, raposo, o curioso do Sargent é assim, é que vários times talvez não deixassem o Sargent de continuar, não tomariam a decisão que a Williams tomou de tomar de, depois de um ano, como a gente viu, do Sargent, é, renovar com o cara. Então a Williams, raposo, ela, ela meio que abraça, né? Aquele a história do não tem tempo que muito dirigente usa, e é verdade, o cara não tem tempo para treinar, não tem tempo para se adaptar. Antigamente o cara fazia 200 mil quilômetros, hoje o cara faz um dia e meio de pré-temporada. São coisas que a gente pode concordar ou discordar, mas a Williams ela fez valer. Na hora que o, 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 o James Wallace fala durante o ano, esse cara não teve tempo e eles renovam com o cara, eles estão pelo menos estão sendo coerentes. Né, porque dando tempo para o cara é, até que ponto, Raposo, a renovação, a, 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 a reflexão que eu acho que o Sargent, a, a, que a renovação do Sargent traz, é, até que ponto um piloto que não faz uma boa temporada de estreia merece uma segunda chance mesmo? Ou, ou é, tem que ser limado, tem que ser arrancado da, da, da. porque ele não fez uma boa temporada, não há menor questionamento quanto a isso. Né? O Sargent não fez uma boa temporada, aliás, eu, eu acho que o Sargent nunca foi o piloto que falam que ele é, ele, ele é um outro também que eu acho subestimado. Só que a situação dele é oposta do De Vries, né? O De Vries o um cara destruído, tchau. O, o Sargent, não. Vamos, vamos confiar, vamos dar tempo, vamos estudar o que ele tá fazendo, vamos observar coisas, não só as batidas. Ele bateu muito, cara. E ao... será, que é tem, né?
0: será que não tem nada por trás dessa renovação, Foi É uma boa pergunta, é uma boa pergunta. Financeiramente mas, cara, falando...
1: A questão do ser americano, ele não é um cara que just, é
0: Justificada com... Vamos dar mais uma chance, foi o primeiro ano, tempo de aprendizado...
1: Pois é, eu pensei muito isso, rapaz. A sua pergunta é ótima. É, é, eu não acho que seja patrocínio, porque ele não tem um patrocínio muito forte, não é um cara de, de muito dinheiro, pelo menos não que eu saiba. É, o americanismo dele também, ele não é um ídolo, ele correu três vezes nos Estados Unidos já, ele não é. Nossa, se fosse um super piloto que move montanha, você pode falar, não, deixa lá o americano. Não, não acho que seja isso. É, eu, por isso, rapaz, que eu construí essa análise de que eu acho que é uma segunda chance mesmo. E pegando tudo que o Wallace falou, o James Wallace, porque o James Wallace ele é muito sincero. Ele é muito sincero. Ele é um cara que é muito detalhado nas respostas. Quer dizer, ele pode estar tá mentindo, mas ele é um cara muito detalhado nas respostas dele. É... Então, o, que, que, o, Lo... o que, que o James Wallace veio dizendo? Ele está batendo, mas ele tem tempo. Ele está batendo, mas ele está andando próximo do, 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 do álbum em várias métricas que a gente tem. Vários qualifies, ele consegue andar próximo no tempo. Ele foi para o Q3 em Las Vegas. Então, o James Wallace veio falando olha, nós estamos vendo a melhora dele nós estamos vendo, então tudo que o James Waldo tem falado, no final das contas, por isso que eu disse, é coerente, agora eu repito, esse piloto para mim não vai virar nada, na minha opinião, ele nunca foi um super piloto, mas ele pode virar e calar minha boca, agora se você for comparar com o Lawson, por exemplo, vamos comparar, eu comparei com o De Vries, agora vamos comparar com o Lawson, olha como o Lawson chega e impressiona muito melhor, o Sargent não, e o Sargent teve o teve um ano inteiro, agora é aquilo que eu sempre digo, né? critério de análise, né? jornalista tem que ter isso, é, a equipe possui dados. Nossa, minha câmera tá andando sozinha aqui para mim. A, a, a equipe possui dados que a gente não possui. Então, quando os caras estão vendo alguma coisa, eu acho que vale. Eu falei isso na volta do Magnussen, eu falei isso na volta do Huckenberg, Então, eu tenho que ser coerente. Eles possuem dados que a gente não tem. Então, se ele foi, se ele foi rápido, consistente, se ele é, é, quer dizer, se falta consistência para ele, você faz é aquela, é aquela velha frase. Raposo, agora vou eu para os conceitos. Hein? Próximo programa de conceitos, você vai ser convidado destruindo conceitos. É, você faz um piloto rápido ser consistente, mas é muito mais difícil você fazer um piloto consistente ser rápido. É, então, o, o, o Sargent ele tem mais velocidade do que, do que, do que consistência. E identificaram nele, Raposo, já caminhando aqui para encerrar, identificaram nele o tal do overdrive. overdrive é aquilo que o cara acelera mais do que devia, na hora errada, um pouquinho antes do que devia então o sétimo em Las Vegas menos de um décimo do álbum no Qatar. eu acho que essas coisas a Williams meio que se apegou nelas e eu repito, eu acho pouco, mas a reflexão que eu faço é, é pouco mas até que ponto o cara não merece uma segunda chance na Fórmula 1, porque a Fórmula 1 tritura demais, agora vamos ser realistas também, a falta de opções fortes foi preponderante, porque quem é que estava ali na bala da agulha então Raposo, a resposta para a sua pergunta que eu disse é muito boa, pode ser isso quem que nós vamos colocar? A gente trabalhou esse cara um ano inteiro, vamos trabalhar com ele mais um ano, não, não tem uma opção melhor. É, então, essa pode ser uma resposta. Agora...
0: Aquela, moça, resposta. aquela moça segue na Williams? Ah,
1: a Jamie que... É. Ela tem ligação, ela tá na Indy Lights agora, mas ela, ou seja, foi lá para os Estados Unidos, mas eu acho que ela tem ligação com a Williams, sim. Eu acho que se a Williams quiser ela, ela puxa de volta. Mas a menina está lá na América agora, né? Tentando, tentando, a sua, tentando, a sua, tentando o seu caminho. Só uma última coisa para fechar, Raposo, que pode ser o que explica a renovação do Sargent. Ok, a gente fica com esse cara mais um ano, ele tem mais uma chance. Se ele não brilhar, o ano que vem, Raposo, eu não sei como vai estar tá a sua relação com o automobilismo, mas a Fórmula 2, o ano que vem, promete trazer na equipe prema um duelo entre Oliver Biermann, que é um cara que eu aposto muito, e o tal do Andréia Kimi Antonelli, que é um cara que muita gente aposta muito. É, eu não aposto só porque falam que, que é bom, eu prefiro ver. Mas o menino tem lá alguma coisa, sem dúvida ele tem alguma coisa. Então, Raposa, a Williams tem, no ano que vem, a Williams tem um talento para pegar. Provavelmente, né? Claro. Porque eu falei isso, eu acho que foi, não sei se foi lá no Autorace, se foi aqui na, 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 na quinta-feira, no Além da Velocidade. Se um desses dois ganha a Fórmula 2 e não sobe. Fecha a Fórmula 2. Aí você pode fechar a Fórmula 2. Porque, olha, a Fórmula 2, o ano que vem, promete com esses dois meninos aí para ver quem que, quem que é a grande estrela. E eu boto muita ficha nesse Birma. Não estou falando que ele vai ganhar do, 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 desse Kimi Antonelli, porque esse Kimi Antonelli é muito bem falado. Então, raposo, numa Fórmula 1, em que a experiência tem contado muito mais, a gente está vendo, né? Quantos pilotos voltam, quantos veteranos são chamados de volta, talvez isso tenha sido segurado um pouquinho o, o, o Sargent na Willis, mas repito para terminar. Claramente não fez um bom ano e, na minha opinião, nunca foi um super piloto.
0: Então, na, no reforço do pedido do like, né? Eu dá o like, porque enfim, eu vi que o número, eu pedi o like e o número de, de pessoas aqui com a gente diminuiu um, então tá precisando do seu like para que o YouTube distribua mais Mas, Max Verstappen, Fábio Campos. Você está dizendo
1: que alguém tirou o like, é isso? Diminuiu um? Não, like? eu
0: pedi o like e diminuiu um espectador. Ah,
1: o cara foi embora. E... <risos> então está precisando que o YouTube distribua like, mais. É. é, que absurdo. É... Mas vamos lá, rapaz. Então vamos, vamos para o Verstappen, né? Ponto importante aqui da nossa, da nossa, da nossa live. É, o que, que falta falar do Verstappen, né, rapaz? Então, assim, pensando muito para essa live, para fazer esse, esse, essa edição e tentar fugir do molhado, fug... fugir do molhado, vocês entendem o que eu estou falando? É eu acho que é importante a gente dizer assim, tudo que a gente já falou da Red Bull, tudo que a gente já falou do Verstappen, eu acho que é, eu acho que é importante a gente ter a seguinte clarividência na análise. O Verstappen, por mais que ele tenha absolutamente destruído a, a concorrência, o Verstappen tem atuações nesse ano que são boas. Porque é muito fácil a gente generalizar e dizer, ah, com esse carro aí, tudo bem, ele, ele faz o carro seu que é, mas ao fazer o carro seu que é, ele, ele trafega de forma tranquila. Nem sempre. Nem sempre. O Verstappen teve momentos em que ele teve que atuar, ele teve que guiar, ele teve que ir bem, ele teve que tirar alguma coisa. Não foram muitos momentos, mas existiram. É, por exemplo, Singapura mostra que não é só sentar no carro e acelerar. Que é uma impressão que a gente tem. O torcedor tem muito essa impressão. Ah, com esse carro aí é fácil. Ah, com esse carro aí. Não, não é, cara. Não é. Tem que ter trabalho para fazer o que ele está fazendo. Tem que ter acerto do carro. Singapura é o exemplo. Os caras não acharam um acerto e, e não ganharam. Então mostra como nas outras 21 corridas do ano. Não é simplesmente, é, 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 ah, pronto, o carro vai chegar e vai ganhar. Não, tem pista que tem que, tem que trabalhar para ganhar. Né? E o Verstappen fez muito isso. E ele teve atuações. Ele teve a Holanda, ele teve ali, ele tinha a questão de parar no box, não parar, a chuva, chove, não molha. Ele teve uma pressão no final, ele teve que atuar na Holanda. Ele teve que atuar em Mônaco. Né? Naquele momento ali em que a as Martin na pista secando, será que troca pneu, não troca pneu? É, ele teve que atuar em Mônaco. Embora Mônaco ele cometa um erro, né? Talvez seja o único erro dele no ano, né? Que ele bate ali no guard rail na saída da Portier. tá começando a travar aqui para mim, rapaz, Deve ser a minha bateria. Daqui a pouquinho eu vou carregá-la. É, mas, enfim, se estiver tudo bem para vocês aí, eu vou, 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 vou seguindo aqui. É, então, o Verstappen tem Mônaco, tem Holanda. E é, para mim, a melhor atuação do Verstappen. Me perguntaram isso alguns programas atrás, Raposo, e eu, confesso, não soube responder. Agora, preparando para essa live, olhando ali, corrida por corrida, né? Passando ali no calendário, tentando lembrar buscando um dadinho ou outro ali para esclarecer uma dúvida, eu acho que a, a corrida de Austin é a grande atuação do Verstappen. Porque ele tem aquele problema no freio. E um problema no freio que, que vai... É, é, é muito difícil você guiar com um problema no freio. E o Hamilton estava na cola. Né? Carro, carro é, desclassificado ou não, fora do regulamento ou não, o Hamilton, no momento da corrida, estava na cola dele. Então, acho que é a Austin é outro exemplo... É outro exemplo de, de, de força do Verstappen. O cara teve que atuar, isso que eu quero dizer, Raposo. O, o, ok, o carro é muito superior, o companheiro de equipe não. Só nas duas, três primeiras corridas, quatro, né? Primeiras corridas, esboçou alguma coisa. É, aliás, isso é outra coisa que tem que se falar do Verstappen, né? É, o tal fator Baku. Né? O que, que é que aconteceu no Azerbaijão que o Verstappen diz que ali ele mudou a história dele, na, 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 tecnicamente falando? O que, que é? Nós nunca vamos saber, né? Talvez quando ele encerrar a carreira, ele conta para nós porque ele fala, cara, ali no Azerbaijão eu consegui dominar o carro, mesmo perdendo o Pérez, mas ele fala, eu fiquei seguindo o Pérez ali e, e mexendo com ajustes você pode até dizer ah, o cara tá falando isso, mas os fatos corroboram, porque depois do Azerbaijão, o ano acaba o ano acaba, né? não é a fraquejada de Singapura lá da, da equipe é, o, cara te, o, cara, o cara teria triturado todas as corridas após o Azerbaijão, todas as corridas, que é uma coisa absolutamente impensável então, raposo, eu acho que a, final, o final, a imagem final que fica do Verstappen, que é uma outra coisa importante da gente falar, é a Abu Dhabi na primeira volta quando ele vai dividir lá no Deus Me Livre com o Leclerc. Além de tudo, ainda tem isso. Pouco usado, pouco explorado em termos de roda com roda esse ano. Na hora ali que tem que mostrar, ele mostra como é difícil ganhar uma posição do cara. né? Como o cara freia lá dentro. É, é, é flashback, eu escrevi isso no Twitter. Me deu um flashback de 2021 naquela, naquela primeira volta ali, na hora. Porque o cara pode até passar do ponto às vezes, né? Mas é impressionante como o cara é, é muito difícil ganhar a posição do Verstappen, tirando o DRS, né? Claro, o cara, quando a situação do DRS, o cara abre e passa. Mas no, na dividida de curva, olha. Então, Raposo, esse cara termina o um ano, para encerrar, esse cara termina o um ano sem viver uma fase de instabilidade. Tô tentando focar em verstappen tirar a Red Bull. E, e, ele não passa por instabilidade, todo mundo passou. Todo mundo teve o seu momento. Falei dos errinhos do Alonso, falei que o Leclerc teve os seus momentos baixos, falei que o Sainz teve os seus momentos baixos. Falei de todo mundo, praticamente. É... O Verstappen não tem. Você não acha, não, que era aquele momento do campeonato ali, ele deu uma fraga... Não tem. O cara... o cara... Ganhar 19 corridas em 22, cara, eu acho que tem um lado mental nisso aí, Raposo. Não é simplesmente o carro superior, não é simplesmente a fase do cara. É... O que, que exige mentalmente de um piloto ganhar 19 corridas do ano? Eu acho que essa essa é um, esse é um pensamento para a gente analisar do Verstappen aí que para fechar essa análise do cara que simplesmente acabou com a concorrência nesse ano. Quando a gente analisa um, um,
0: um bom piloto um piloto gênio, Fábio Campos, existem alguns aspectos que a gente usa para citar esse piloto. Na tua opinião, qual é o aspecto mais forte do Verstappen? que tem tantos aspectos lá em cima né ele, ele é muito bom em muitos aspectos Qual é o grande destaque do Verstappen dentre tantos aspectos é esse mental é, é rápido numa volta na classificação é, é, é o ritmo de corrida ali de manter a regularidade é, onde está o ponto mais forte de tantos pontos fortes que ele tem dentro na, nas mãos dele e existe alguma é pergunta ótima
1: pergunta, pergunta. é, é... Eu acho que, assim, fica muito, não é, Raposo? A, a velocidade fica, né? É o, que, é o que nos impressiona, é o que o cronômetro nos mostra. Mas o fantástico é a consistência. O fantástico desses, da Red Bull e do Verstappen aí eu misturo a Red Bull na análise. O fantástico é a consistência. Eu, eu, eu... Me, me,
0: me permita, né? Enfim, é. o último programa eu tô, posso te cortar e tal. Eu, eu acho, acho o roda que com quiser. roda. Eu acho que o roda Sim. com roda dele é muito espetacular. Eu
1: tendo Sim, a eu achar posso, que o roda não. com roda...
0: Talvez seja o um aspecto você, que eu acho mais forte.
1: É, eu não discordo de você, não. Eu acho que eu acho que é, é, é empatadinho ali mesmo. É... é porque ele foi menos exigido no roda com roda, né? E a consistência foi o que mais estourou. Porque a gente fala, a Red Bull é rápido, ok, o Verstappen é rápido, ok, mas eles são rápidos em todas as corridas, todas as pistas, chuva, seco, meio molhado, meio molhado, pneu duro, pneu C3, pneu C5. É, é impressionante. O que eu tô querendo dizer, a consistência é meio que. Não é que é invisível, né? E é só pegar o resultado e ver que a consistência está ali. Mas ela brilha menos, né? O cronômetro ele é mais espalhafatoso. Agora, o roda com roda é, é, é o flashback de 2021. É impressionante como o cara é uma pedra de gelo no roda com roda, né? Eu já até usei essa expressão aqui. Mas são duas, são duas muito bem, muito bem, muito bem colocadas aqui, eu acho, por nós dois, rapaz São dois pontos dele que eu acho que é para as pessoas pensarem aí nas, nas férias. Em que eu adianto aqui, já vou dar um spoiler: um dos programas especiais das férias. É sobre o Max Verstappen. A gente vai discutir aqui com os nossos apoiadores da faixa prêmio, porque se você é na faixa prêmio, você pode participar das lives com a gente. Então a gente vai fazer com muita participação do pessoal da prêmio. A gente vai fazer uma análise... Você é Camila Reis a do Amaral.
0: Você é Camila Mas... Reis do Maral estarão fazendo programa sobre o Verstappen.
1: Eu não sei se ela tá inscrita nesse, porque a gente já fez lá no grupo de. Aliás, se você é apoiador prêmio e não tá no grupo prêmio, eu acho que todos estão. Mas se eu tiver, se, eu t... se alguém tiver saído e eu não vi. É, corre lá para o grupo de apoiadores, porque lá nós estamos definindo as escalações de participação, quem quer participar dessa, quem quer participar daquela, tá tudo rolando lá no grupo de, dos apoiadores premium, que vão gravar aqui várias lives com a gente.
0: E qual é o aspecto que talvez dá para ele melhorar, Fábio Campos? Qual que é o calcanhar de Aquiles do Max Verstappen?
1: Poxa, o cara, o cara não demonstrou defeito nenhum esse ano, né? É... O cara tem leitura de corrida. O cara tem, eu não sei. Talvez, 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 com um pouco mais calmo no rádio. <risos> Mas embora isso, talvez seja até importante para ele. Talvez, justamente, essa, essa porque o que que é a marca do que eu tô falando da consistência, Raposo? O cara ganha o campeonato mundial e não desce um degrau. A gente já viu outros pilotos descerem. O cara relaxa, é uma coisa meio que humana mesmo. É né? quase que, é... como é que se diz, inconsciente. Você que entende muito disso, é uma coisa quase que inconsciente. O cara, o cara recua, o Verstappen. Não. O Verstappen estava em Abu Dhabi, na última corrida do ano, que não valia mais nada, o cara estava espremendo o carro no box para passar pelas duas Mercedes. Espremendo, né? Passou raspando na tinta do muro. É, porque não queria ficar atrás, porque queria pegar a posição de pista que a gente fala aqui no café tão importante é a volta de aquecimento dos pneus na Fórmula 1 de hoje. Então, embora ele tenha feito isso na sexta-feira, ele queria aquecer o pneu para ver o que o pneu podia dar. Então, Raposo, o cara não, o cara não esmorece. O que o cara pode melhorar... É... Depois desse ano é muito difícil, muito difícil. Talvez, talvez, ficar calmo no rádio, embora talvez isso seja um dos sintomas da qualidade dele. É justamente por querer muito em que ele às vezes se exalta e às vezes ataca ali. Mas muito piloto tem essa característica, né? O cara ele, ele quer mais, ele puxa mais e ele não, não aceita, ele não aceita segundo lugar. E é impressionante como ele não aceita mesmo.
0: E Sérgio Pérez, ai, 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 ai. ai.
1: É, Sérgio Pérez é um nome, hein? Sérgio Pérez é um nome, é, bom, Raposo, é, a gente falou muito do Pérez também durante o ano, né? Então o desafio, o desafio acaba sendo né? o, acaba sendo o que pegar, né? Pegando os números aqui, né? É, quatro segundos lugares, né? se, eu, se eu não tô enganado, eu anotei aqui meio na correria, quatro, quatro vezes apenas o Pérez chegou em segundo, cara. É muito pouco, né? É muito pouco, né? Se você, se você for bonzinho com ele no sentido de falar, ah, você perdeu para o Verstappen, ok, mas e o resto? O resto é muito pouco também. É, é um dos, é um dos vice-campeões, ou talvez o da nossa geração, talvez o vice-campeão menos, é, qual palavra que eu vou usar? Menos meritoso, meritório, vice-campeonato menos meritório. É, porque tem isso, né? Tem muito disso, né? Do, 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 da má fase que viveu, do que passou, do que, do que, do que não conseguiu, dos números, né? Tem poucos que é três, muitas vezes falhou. O Pérez, ele se, inclui, ele se inclui no grupo dos massacrados. Todos os 19 restantes foram massacrados. Ele não era para estar se incluindo no, no grupo dos massacrados. Ele podia perder para o Verstappen, perder por uma grande diferença. Ok, mas ele está ele, ele no grupo dos, 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 dos massacrados. Então ele foi massacrado pelo companheiro de equipe dele. E tem essas questões todas, né, Raposo? É, ele foi companheiro do Verstappen por três anos. Isso é uma coisa que eu fui aliar. Ah, isso aqui nós não falamos do Pérez, tem que falar. Ele foi companheiro do Verstappen por três anos três anos completos. É, aliás, eu acho que ele é o maior companheiro. Ele é o companheiro mais tempo que o Verstappen já teve. É, porque o Verstappen não foram três anos completos. O Verstappen, com o Ricardo, ele chega, ele chega no meio o Verstappen, chega durante a temporada, né? Aquele grande prêmio da Espanha. O Pérez foram três campeonatos completos ao lado do Verstappen. Em dois dos três, em dois, ele não faz a metade dos pontos do Verstappen. Em dois campeonatos. Ele não consegue bater a metade dos pontos do Verstappen. E isso é uma situação em que a tabela está real. Não é, não é uma circunstância de tabela enganadora nesse caso, eu acho, não. Então, Raposo, é, é um cara que viveu nesse ano o pior turbilhão dele, psicológico, porque afundou, caiu, entrou naquela fase... Mas soube, soube, eu não vou dizer reverter, porque eu não acho que ele termina o ano como ele começou. Ele começou melhor do que ele termina. Mas trabalhando na fábrica, três dias depois do Qatar, em que ele até deu uma entrevista esses dias dizendo que é o pior final de semana dele na história da Fórmula 1. É, trabalhando três dias com os engenheiros no Qatar, no, depois do Qatar, na fábrica, na Inglaterra, a diferença que isso fez para o ano, de, ano dele, para o finalzinho de ano dele. Porque quem acompanha o café, a gente meio que monitorou isso aqui. É, tomou só um décimo do Verstappen no México, ok que o Ricardo entrou ali entre ele e o Verstappen, né, então isso abalou a percepção, é, bateu no México brigando pela liderança, é, no Brasil estava muito próximo do Verstappen, antes daquele Vendaval atacar Interlagos, estava muito próximo ali, se o Qualify terminasse normal ele terminaria bem perto, qualify é, o, é, qualify é o grande defeito dele, mas depois do Qatar, todas as corridas que ele fez ou que ele conseguiu fazer no México, ele bate na primeira curva, é, Todas as corridas que ele conseguiu fazer, ele, 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 ele subiu, ele escalou, ele evoluiu. Não é que ele se tornou o piloto do começo do ano. Aquele piloto em que se o Verstappen tivesse um probleminha, e ele teve duas vezes, pelo menos o Pérez estava lá para aproveitar. Nem isso ele chegou a voltar a ser. Mas que ah, o trabalho que ele fez melhora, melhora bastante. Tecnicamente, ele, ele volta melhor desses três dias na Inglaterra? Ele volta. Mas é um ano assustador, rapaz. Até porque muita gente pôs nas costas dele. E o Rosberg deu uma entrevista sobre isso e eu coloquei até no meu Twitter o vídeo do Rosberg falando, porque é muito interessante o Rosberg falando, cara, quando você está nessa posição, você sente o peso da Fórmula 1 nas suas costas. A Fórmula 1 depende de você para ser boa. E ele, e ele sentiu isso contra o Hamilton. Está nas minhas costas o prazer das pessoas verem esse campeonato inteiro. Eu achei muito interessante o Rosberg falar isso. E o, e o Pérez sofreu muito isso. né O campeonato estava nas costas do Pérez. Se alguém tinha que incomodar, o Verstappen era o Pérez. E ele não, e ele não incomodou. A dupla mais
0: irrelevante, na minha opinião, Fábio Campos. Guanizu ah. e Walter e Bottas. Aliás, que chegou seria, o cal...
1: que Seria uma dupla irrelevante, defina. Chegou,
0: chegou o calendário que você comprou do Bottas?
1: Não comprei, cara, não comprei, mas ah, eu compraria. Pode eu compraria confessar, hoje. Fábio Campos. Não, não tem nada. Você não vai me pegar nessa, eu compraria. Numa, não, não exibiria aqui, Que, inclusive, aqui é uma homenagem a você hoje, ó. Hoje, hoje é para você aqui. O nome é do homenagem. chapéu tá aí. Virei para te homenagear. Eu compraria o calendário do Bottas, porque o calendário do Bottas, raposo, ele tem uma função beneficente. Quem compra o calendário do Bottas está ajudando instituições de ajuda, acho que a criança. Então eu compraria para ajudar, não tem problema nenhum. Não anda é...
0: para o novembro azul, câncer de... Eu tinha visto que era para o câncer de próstata.
1: Eu achei que era para criança, mas é, é você provavelmente está certo e eu errado, mas é alguma atitude beneficente. Então eu acho que vale a pena. É, inclusive mostraram lá, não sei quem mostrou, acho que foi um Instagram da vida aí, os bastidores do calendário, né? Teve que colocar quadradinho lá, né? O cara escorrega, cai a toalha toda hora. E o cara, o cara gosta. A,
0: a, a, aliás, se o senhor me ceder um minuto do, desse programa ah, de, hoje, nesse momento, me... é. <risos> ah, enfim, a gente tá fazendo aqui essa piada com botas, mas esse ano eu descobri um câncer maligno numa besteira e na, na axila. Surgiu uma coisa na maxila que eu não dei importância nenhuma, ah, isso aqui não é nada, enfim. E aí depois de um tempo começou a coçar, eu procurei o um médico e estava lá, um, enfim, depois de uma biópsia, um câncer maligno, eu tive que passar por um, por um procedimento cirúrgico há quase um mês atrás, então usando esse insight, esse insight não, esse... É, enfim, essa questão que o Bottas também, traz, né? esse, sim, do, sim. enfim, com essa situação que eu vivi há um, dois meses atrás... Não brinquem com saúde, gente. Não, não, vocês não são... Especi... A não ser que você seja médico, né? Igual o Diogo, Diogo Varela lá do nosso grupo de... de... Ou o Valesa, né? Ou o Valesa, enfim. Que, enfim, você tem esse conhecimento. Se não for o seu caso, vá olhar, vai atrás do médico, deixa um especialista, deixa quem entende da parada. Não brinque com a sua vida. E Enfim, eu aprendi muito bem isso. E, e olha que eu já... Só para tranquilizar as pessoas, o
1: Raposo já fez a remoção, deu tudo certinho. Não, tá né?
0: tudo certo. Depois da remoção já fizeram a biópsia, enfim, tudo, eles tiram a parte a mais, já tá tudo certo. É, tô abrindo aqui hoje, até, enfim, tô curado, né? A palavra é essa, mas era uma coisa, era uma coisa que eu poderia ter, se eu não tivesse coçado, por exemplo, eu poderia ter passado mais tempo ignorando, não percebendo, não, enfim, procrastinando e atrás. Não façam
1: isso, não façam isso. Fechando essa vírgula, só, 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 só fechar a vírgula. É, eu sou, eu adoro o porta dos fundos, né? O canal. É, o melhor de, um dos melhores que eu já vi é esse que está aí recente com o Antônio Fagundes, né? Do, do, do Boutico. É sensacional, Sim. porque é bem humoradíssimo e dá o mesmo alerta que o Raposo dá. É, sem sem preconceito, sem bobeirinha é, para cuidar da saúde. Ainda mais os caras que já estão quarentão igual a ele. Eu não, eu tô, eu ainda demoro um tempinho para chegar lá. <risos>
0: Valtteri Bottas, vamos começar com ele então, já que a gente falou do, do calendário e tudo mais. Valtteri Bottas, para mim, assim, é uma sacanagem a Fórmula 1? É uma temporada sem um piloto estreante. Para mim, é essa a vaga. Eu não vejo mais o que, que o Bottas está fazendo na Fórmula 1. É mais do que o Sargent. Eu considero ver mais argumento a, a Williams manter o Sargent do que o
1: Bottas ser mantido. Declaração forte. E... Eu acho que eu acho que a melhor definição você você colocou no comecinho, eu posso matar o Zul e o Bottas aqui na mesma na mesma análise. É irrelevante. Os caras realmente passaram muito desapercebido Porque a Haas, por exemplo, pelo menos a Haas teve o brilho do qualifying. A Haas pelo menos teve o carro rápido em qualifying. A, a Alfa Romeo muito raro. muito caro. Tem alguns Q3, sim, o Bottas foi alguns Q3, mas não 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 tanto quanto o Hockenberg, por exemplo. Então, é um ano muito discreto, né, do do carro. É, e dos dois pilotos, né? os dois pilotos não forçam os dois pilotos não são um piloto, o Bottas quando ele foi a Alfa Romeo, na verdade Sauber, né, batizada de Alfa Romeo é importante agora a gente fazer essa distinção mais claramente, porque a Alfa Romeo não volta mais então, então é a Sauber que sempre foi, continua sendo a mesma coisa, gente tá? só muda o nome, a Alfa Romeo era só batismo e... mas um carro muito ruim, né, muito ruim, e um carro que começou até bem na era do efeito solo, porque conseguiu ficar mais leve mas não tem grande desenvolvimento e quando o Bottas foi pra lá, ficou aquela questão, né? O cara que sai da equipe grande, às vezes acontece isso, né, Raposo? O cara sai da equipe grande, quando ele, mesmo estando mal na equipe grande, sendo um coadjuvante, quando o cara senta numa equipe média, ele voa. Ele, ele liberta o potencial dele. Mas o Bottas não chega nem perto do que era o Bottas da Williams. Vamos esquecer o Bottas da Mercedes. O Bottas da Williams. Não chega nem perto. Então, enfim, não vou querer entrar aqui nas razões, daqui a pouco vamos falar de motivação, não sei, mas... E o Zul é um cara que eu tenho falado, o Zu... Se eu falei que o Sargent não é isso tudo, o Zul não é nem perto disso tudo. Só que o cara faz uma, duas boas corridas por ano, é igual, é igual o Gasly, é igual o Stroll. Acontece com o Stroll. O cara faz duas boas corridas por ano a galera fica, ah, pô, esse cara, peraí, esse cara não é tão ruim assim. Mas as pessoas se esquecem das outras 19. Então, isso é o resumo dos pilotos da Alfa Romeo. Resumo. Eles conseguem brilhar aqui e ali. O Zul um Zu faz o quinto lugar na Hungria, né? A hora lá de... de, 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 de a hora, agora eu vou brilhar. É, e bate na largada. Então, assim, é um resumo, é um resumo, é um resumo resumido, né? É um resumo resumido do negócio. Perdão da redundância. Então, raposo, esses dois pilotos, enfim, a gente já está quase aqui é, 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 começando a soar o alertinha vermelho no horário. Hoje, hoje você tem tempo para falar o que você quiser, mas eu tenho que me policiar. Eu acho que Alfa Romeo é isso, muito discreto, e a, a expressão que você usou meio que relevante né? Até uma expressão dura, mas acaba que, que é certa, que acaba, acaba casando bem né? com a análise dos dois.
0: Eu acho que você falou até mais do que, do que eles mereciam. E ah, para ficar por ali, a gente fechar aquela, a Fórmula 1D, ou 4, enfim, Haas, Bom. vamos falar da Haas, a, que tem aí dois pilotos que eu considero pilotos com qualidade. A equipe enfim, está procurando se encontrar, tem toda essa questão do, dos pneus que a gente citou muito na semana passada, quando a gente estava avaliando as equipes, mas eu vejo, vejo qualidade no Magnussen e no Hulkenberg. Não estou falando que são gêmeos, enfim, mas eu vejo qualidade nesses dois pilotos
1: e que tiveram aí anos díspares, podemos dizer assim, Fabio? Nossa. Bonito, garoto. O cara está saindo por cima, ele levando o nível do negócio. para é bonito. É, porque é, realmente o Hulkenberg foi mais, foi mais, mais brilhante né, do que o Magnussen. O Magnussen foi... Muito irregular, o Hockenberg, ele tem oito Q3, eu tô até, procur... tô até abrindo aqui para pegar certinho, ele tem oito Q3, oito idas por Q3, é... bate ali com o Pérez, uma para lá, uma para cá, acho que o Pérez tem uma, uma, algum... uma ou duas a mais, é... mas o... o que mostra, né? É... e o cara que fica, e o cara vem de anos parado, não é um cara que ficou parado um ano como o Piastri, embora, claro, né? Jovem, tem tudo para pra... sentir menos mas não ficou um ano parado como outros pilotos, ele ficou mais tempo parado. Né? Ficou meio ano, o Ricardo ficou meio ano parado só. O, 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 o Alonso não ficou parado, porque o Alonso quando sai da Fórmula 1 vai guiar outras coisas. É, mas tudo bem, senti, era natural sentir se quando voltou para a Fórmula 1. O Huckenberg ficou parado mesmo, ele ficou de piloto substituto, mas não correu de mais nada, não fez mais nada. Ele ficou de piloto substituto em 2020, em 2021, é, em 2022... E, então, voltar do jeito que ele voltou, eu acho que é bem, bem, bem... Eu acho que é um motivo de reflexão. para algumas Deveria ser para algumas pessoas. É, não é um... Igual o Raposo falou, não, não são super pilotos são caras ali consistentes, arrastou-se para os caras marcarem pontos, evitar de bater. O Huckenberg até bate um pouquinho mais no final do ano, né? Começa a bater um pouquinho mais do que o normal, mas é, não... A, a, a equipe é... O, o cenário da equipe é muito pior. Né? Eu acho que os pilotos tem, tem, ainda dão motivo, como você falou, ainda dão motivo. Cara, esses caras podem nos ajudar se a gente achar um caminho. Mas o caminho da equipe não vem. Né? E a equipe demonstrou, a gente falou isso semana passada, enfim, a atualização da equipe parece que não, te, não teve efeito. E isso é muito perigoso. Agora, continuar com os dois, Raposo. E eu acho que 2024 é um ano mais... Eu acho que o nível de exigência com os dois tem que subir. Tanto com o Huckenberg agora com um ano a mais e o Magnussen depois de um ano ruim que teve. É, porque ficar só assim, ah, são dois pilotos, isso aí tem um limite, né? Então acho que 2024 é meio que vai o raça, senão troca os dois. Não tem problema nenhum trocar os dois, porque acho que. É, eu falei da Fórmula 2, né? Cê e a raça tem talentos... tradição, né, de trocar dois pilotos. É, e você tem dois talentinhos ali da Fórmula 2 que podem vir com muita força para o mercado em 2025, Raposo. Então é isso aí da raça.
0: Muito bem, Fábio Campos, muito bem. Partindo aqui para a nossa reta final, daqui a pouco o um novo
1: âncora do Café Cosdade. Nós, nós vamos responder todos os piques de uma vez, tá, gente? Hoje é um programa diferente, é um programa de festa, aqui, festa né, de celebração, não é festa, né? estamos tristes, mas celebração aqui do Raposo, então não estamos ignorando nenhum pique, vocês estão sendo todos marcadinhos aqui, Camila mandou mais um, Antônio ajudando a gente aqui também. É, daqui a pouquinho a gente vai ler todos. Vamos lá, Raposo. Então, para a gente chegar nessa parte, vamos, vamos matar aqui o que falta.
0: Alpha Tauri, Fábio Campos. Vamos falar do nosso querido e calmo piloto japonês
1: Tsunoda. Que ironia, que ironia fina, né? Que ironia dele. Né? Sempre muito calmo nos
0: sádios, enfim, muito tranquilo, muito centrado. E aí eu não sei se a gente fala do Ricardo, se a gente fala do Debris, se a gente fala do Lausso, a gente fala se a gente do Logan, fala de né? todos eles. É,
1: vamos, falar a gente... de todos, vamos Vamos ganhar tempo, né vamos falar de todos eles. O Tsunoda, evolução clara. No comecinho do ano a gente estava falando aqui no café de como o Tsunoda estava rápido. Ele, ele cai um pouco, mas no final sobe de novo. Até porque o carro atualiza, né? a atualização da AlphaTauri foi muito claramente é, assertiva. É, depois ali de Singapura em diante os caras vão subindo, subindo termina o ano, talvez até mais rápido que Alpine se bobear, se bobear e, e se a gente for fazer uma análise aí mais aprofundada de Abu Dhabi, por exemplo é, então, Raposo o Tsunoda veio nessa, virou um cara mais consistente, para mim não vai passar disso mas ele tem tudo pra me calar, quem sou eu pra saber né, o que vai acontecer é, mas que não há como negar como que o Tsunoda saiu daquela fase de bater, de rodar de não render e virou um cara Capaz mesmo, ele é capaz, ele consegue consegue boas apresentações. É, se vai virar alguma coisa, aí é outra história. É, o, De Vries foi, o De Vries foi triturado. É aquilo que eu falo, né? A equipe tem direito a mandar embora quando quiser, a hora que quiser, não tem problema nenhum. É, mas o cara foi triturado pela imprensa. Eu acho isso chato, eu acho isso desnecessário, né? Ficar, ah, esse cara não tá dando nada, esse cara vai sair, esse cara é uma decepção. A própria equipe, né? O seu próprio comandante fazendo isso. Isso eu acho meio. Meio meio, meio 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 sacanagem. Agora, tirar o cara, não. Se achar que o cara não rendeu, não rendeu. Tirou o cara no meio do ano. A gente pode discordar. Claro que a gente pode discordar. Mas aí é outra história. Então, o De Vries foi... foi... E o De Vries também, cara. A gente falou, né? A gente falou bastante aqui. Ah, as condições em Monza, na Itália, em 2022, eram muito favoráveis. Era uma Williams rapidíssima de reta. Mais até do que a de 2023. Embora ainda seja a qualidade do carro. É, teve punição ali. É, enfim, aquela, aquela apresentação dele para o Willis não é tirar o mérito dele, mas tem muita gente que colocou aquilo ali como se fosse: ah, esse cara já se provou. É, até eu mesmo, no, no GP da Itália, pós, no, na segunda-feira pós-GP da Itália, ah, esse cara brilhou demais, e brilhou mesmo. Mas depois a gente vai analisando com mais calma e vai vendo que aquilo ali né, não foi tudo aquilo. Foi, foi muito bom, merecido para ganhar uma vaga na Fórmula 1 no ano seguinte, mas um, tinham vários atenuantes ali. Inclusive a tabelinha da Williams, que a Williams tem a tabelinha dos circuitos em que ela é melhor, até o circuito em que ela é pior, e é lá no topo. É, então o De Vries chega, né? Aí o Lawson é um o Lawson é um cara que eu acho que é, ele impressionou mais do que o Ricardo. Quem impressionou mais em 2023, o Lawson ou o Ricardo? Eu acho que o Lawson. Apesar do Ricardo ter feito lá o pico do México, é o teto, né? O México do Ricardo foi mais impressionante, mas o, o, o Lawson acho que impressionou, o, 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 foi a atuação mais impressionante, mas o, o Lawson acho que impressionou de uma maneira geral mais do que, do que o Ricardo. É, então, se a Red Bull sempre foi muito exigente, e repito, é direito dela, sem um reserva de luxo, agora ela tem um reserva de luxo. Então, isso aumenta a carga no Tsunoda, isso aumenta a carga no Ricardo, isso aumenta a carga no Pérez. Acerta até o pé. Não é que o Lawson vai pra Red Bull direto, não vai, mas é, é, sobe alguém e puxa o Lawson para Racing Bulls que a gente falou aqui com, em primeira mão. Não tá confirmado ainda, mas enfim, é, falamos lá atrás desse nome. Então é isso, Raposo, Acho que os quatro pilotos da, 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 da Alpha Eu acho que acho que é essa análise que a gente pode fazer. Agora do Ricardo, rapidinho, né? É, não, 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 não estourou. Não estourou. Se, se existia uma expectativa, e eu confesso que até eu tinha de que ele poderia estourar, estourar na Alfa gente, não é fazer milagre, mas estourar, ó, o cara tá de volta o México foi o único o único lampejo do Ricardo de outrora outrora também é bonito hein. o único lampejo do Ricardo de outrora foi no México no resto um cara, se não é a crise do Ricardo da McLaren, mas um cara ali para dar razão pro Raposo eu sou obrigado a fazer isso, infelizmente é, que disse que ele não voltará eu não tô cravando que o Ricardo não voltará Acho que 2024 é a última chance e acabou, porque ainda teve a questão de quebrar a mão, isso ainda é um alívio o Ricardo. Quebrou o dedo ali, ficou fora, demorou, agora acabou. Ou esse cara ganha do Tsunoda, no mínimo, ou não tem o que, não tem o que conversar.
0: Muito bem, Fábio Campos. Restam duas equipes, quatro pilotos. Vamos de McLaren agora, Lando Norris e Oscar Piastri. Que disse? quer
1: começar por qual? Cada um está de um lado do caderno. aqui.
0: Vai. Vamos começar com o Piastri.
1: Vamos começar com o, ano, é
0: o ano de estreia, enfim, começando chutando a porta, vencendo e tudo mais. O que falar desse desse jovem Fábio Campos? O pessoal gosta muito, de, o pessoal gosta muito de comparação. Onde colocá-lo em comparação em anos de estreias aí, com outros pilotos
1: que estrearam bem
0: também, Villeneuve,
1: Hamilton. É, você, você como você ouviu, eu, eu espero que você continue sendo ouvinte do além da verdade, porque isso você sabe que eu falo isso sem brincadeira, é muito legal você escutar porque você antigamente ah, não, eu ouvi esses cara não já agora você passou a ser um cara ouvindo o próprio material do café é, então eu espero que você continue ouvindo além e alguém no além eu estou brincando porque alguém no além fez exatamente essa pergunta você deve estar puxando assim talvez o um inconsciente alguém pegou ah, mas Neve compara com Villeneuve compara com Hamilton a galera realmente gosta gosta de comparar né mas como eu não gosto eu não vou fazer comparação nenhuma é, mas a ver, falando falando sério agora é, o impressionante o baixo número de erros do cara é, isso, isso pra mim é, é uma das coisas mais chamativas do ano do Piastri Baixo número de erros, pouquíssimo. E o estreante é o cara que você tolera o erro, né? Normalmente, ah, cara, errou. Olha olha como a Willis tolerou os erros do, 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 do Sargent. Olha quantos erros o cara não é o Willis. Não, fica. O, o Piastri não tem, né? Praticamente não tem esse número de erros pra você. Eu tô falando sério, pra você que tá assistindo aqui no chat, pra você que tá assistindo depois, pro Raposo que acabou de fechar a câmera, é, pensa em erro do Piastre. É difícil da gente achar, cara. É difícil da gente achar, pensar num erro do Piastri. Vai achar? Algum de vocês aí vai achar? Vai achar? Não estou falando que não existiu. Mas é, 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 não é fácil. Então isso aí é um, um dos pontos que tem que... Tem, não tem um erro de principiante, né, cara? Que seria uma... seria uma, 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 é, é, uma, uma desculpa, digamos assim, apesar de eu não gostar de usar essa palavra, né? E o Piastri foi muito bem, cara, em situações bem interessantes. né Ganhou a sprint, você falou, né? Ganhou, e é sempre bom dizer, ganhou a sprint. Mas ganhou, ganhou uma sprint. É, sem dúvida nenhuma, é, uma, é um feito. E foi bem em pistas assim bem difíceis, né, cara? Suzuka, cara. Suzuka, para mim, é o mais impressionante quando ele consegue o pódio, porque Suzuka, a gente falou isso aqui na época, né, cara? Suzuka separa lá o tal dos homens dos meninos. Eu não gosto dessa expressão. Não deveria nem ter usado. É, fosse programa gravado, eu, eu, eu cortaria. Mas. O Suzuka é muito difícil, cara. O Suzuka é, aquela, é a pista que não permite erro, é a pista muito técnica, é a pista que não é à toa que o Schumacher brilhou tanto, que o Senna brilhou tanto, porque é a pista dos, dos geniais. E o Piastri, com os quais eu não estou comparando com esses nomes que eu citei, mas o Piastri, na primeira corrida do cara em Suzuka, sem conhecer a pista, o cara andou demais. Demais em Suzuka. Então eu acho que Suzuka é muito simbólico do Piastri. É muito simbólico. Porque se tem uma pista difícil para o estreante, é Suzuka. E foi a pista, talvez, em que ele foi melhor junto com o Qatar, que também não é fácil. Não é fácil, pode não ser uma beleza em termos estéticos, mas Qatar não é fácil. Então você tem as sprints que o cara foi muito bem, né? Bélgica, que o cara chega em segundo, Qatar que ele venceu, o cara foi muito bem nas sprints. O que nos leva ao principal problema dele, que é o tal do tire management, que é a administração do pneu. Isso é muito claro, é muito nítido. Isso foi um dos destaques nossos do programa Japão, pós-Suzuka. Programa pós-Japão, a gente falou muito isso do Piarte, que ali ficou muito claro. A gente podia ter ficado só no elogio, porque o cara subiu no pódio, mas essa análise técnica ela não pode ser enviesada, né? Então ali começou a ficar claro para todo mundo, e hoje em dia é claro para todo mundo, até o cara mais leigo, assiste com o currículo e fala: ó, ah lá, aquilo, aquilo ali tá acontecendo mesmo, ele vai perdendo para o Norris. É, então é de primeiro ano, você pode falar, é uma coisa curável. Agora não é uma coisa simplesmente de a ah, experiência cura não é tão automático assim, não. A experiência é uma ferramenta para ele curar esse defeito. Mas é um cara que sempre foi pé embaixo nas categorias de base. T Todos falam isso dele. E tem piloto experiente que não conseguiu curar esse defeito. O Huckenberg é um deles. Tudo bem, a Haas é cruel julgar o Huckenberg por destruir pneu na Haas, mas é uma característica que o Huckenberg sempre teve na Força Índia, que o diferenciava do Pérez. O Pérez conseguia resultados melhores que o Huckenberg, mesmo não sendo tão rápido quanto, porque o Pérez sabia jogar o jogo do pneu mais, melhor do que o Huckenberg. Estou comparando os dois porque os dois foram companheiros muitos anos na Força Índia, né? 14, 15 e 16. Então, não é garantido que a experiência cura esse defeito, mas a experiência, é claro, é um enorme, uma enorme arma para ele curar esse defeito. Só estou dizendo que não é garantido, mas ele tem que trabalhar nisso. Não é simplesmente, ah, vou acostumar, não. Ele tem que trabalhar nisso porque ele não é acostumado a guiar dessa maneira. Então, Raposo, se você analisar como rookie, Olha, eu tô gastando o inglês desnecessário agora, né? Se você analisar como um rookie, ok, é, você tem várias coisas para elogiar. Se você, é, se você tem várias coisas que você releva, melhor dizendo. Agora, se você analisar como piloto de Fórmula 1, você vai, você vai observar que tem defeitos ali a serem trabalhados. Mas o brilho do cara é impressionante. É o para mim, eu coloquei no meu Twitter semana passada. Eu puxei lá uma pergunta de um site, né? Qual o, o grande, a grande surpresa, mesmo todo mundo esperando um piastre forte? A grande surpresa do ano, ainda assim pra mim foi o Piastri, porque o que ele fez foi de nível altíssimo, então não é que ele brilhou e isso não me surpreendeu ou não surpreendeu todo mundo, que a gente já esperava que ele brilhasse, não, foi o modo como ele brilhou, foi realmente impressionante
0: E eu, eu assino com você realmente chegou chegando enfim, é aquela, é aquela... Promessa que se concretiza, né? Muito se falava dele nas categorias de base e chega mostrando realmente que não era, enfim, aqueles cases que estoura na categoria de base ah, e quando chega.
1: Maravilhoso.
0: E quando chega na, na na Fórmula 1 acaba não mostrando e, enfim, vamos aguardar esse moleque com um ano de experiência nas costas se a McLaren vier no mesmo nível para melhor em 2024 que 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 vai acontecer e aí a gente vai falar vai falar de Lando Norris Fábio Campos e eu tenho um certo receio de que naquela gaveta sabe aquela gaveta que eu puxei e que eu vi lá dentro o Ricardo e o Leclerc de que o Norris e o Russell tá lá dentro dessa gaveta também
1: colocando essas pessoas na mesma gaveta, tá, tá, essa gaveta sua tá muito bagunçada, cara. O Raposo é aquele cara que na gaveta dele tem meia preta, meia branca, meia laranja. O cara não organiza a gaveta dele. Você tem que organizar melhor essas gavetas suas aí, rapaz. É... Por quê? Você acha que ele é um futuro, digamos assim, duvidoso? Por isso que tá é dizendo? um
0: futuro grande piloto que não vai concretizar o título, enfim, e vai passar pela Fórmula 1 sem um título mundial.
1: É, ó, aí, aí eu não sei, ele futura, aí Futura você fez uma previsão forte, arriscada, né? É, eu acho que ele tá subindo. Eu, eu não coloco na mesma gaveta, porque pra mim ele tá em ascensão pura. O Ricardo não, o Leclerc tá naquela hora de lapidar Não, Leclerc.
0: mas aí eu tô, eu tô comparando eles com o Ricardo lá de 2014, 15 não
1: com o Ricardo eu, eu, de agora. Eu, por, que, por que o Ricardo não vingou? Porque ele caiu, é, não tem a queda do Norris ainda, é, o Norris tá, tá subindo. Tem os seus defeitos? Tem. Mas é para mim. Se fizer... Então, mas quando eu faço essa comparação, eu quero dizer o seguinte, o
0: meu receio é de que Leclerc, Russell e Norris já estão no máximo. Não que eles vão cair no ano que vem, mas não vai muito mais além de onde eles já foram. Esse é o meu receio. Que esse é, é o limite a... deles. O preço
1: é deles já não, não é altíssimo? Se eles explorarem a capacidade deles, ele já não tem o necessário? Que que
0: então, acha? mas é, é mais ou menos o teto do Ricardo. Né? Na época, da, do auge do Ricardo, era um teto mais ou menos parecido com o teto desses três que a gente está citando aqui também. Só que ele não conseguiu extravasar e ir além. Chegou um ponto que ele começou a cair. E
1: o meu receio é de que os três vão seguir o mesmo caminho. Ele tá fazendo em algum momento. Pessimistas, ousa, é, ousadamente catastróficas, porque ele não vai estar tá aqui para responder. Ah, raposa, agora eu quero ver você falar. Então ele está chutando o balde hoje. É... Mas... Mas ele será convidado. É o brilho desses pilotos. Se qualquer
0: um dos quatro for campeão do mundo, você pode me chamar para o programa pós-título dos quatro é programas... que título, prestar é mais... contas. Boa, boa.
1: Mas está pedindo o Norris aqui. Vamos lá. É... Eu coloco entre os top três desse ano. Top três. Vamos... Vamos... Não sei se eu ponho o Verstappen ou se o Verstappen é o orconcur do negócio. Mas mesmo se colocar o Verstappen, cara, não vejo dois pilotos que ganharam mais do que o Norris esse ano, não. Que, que o tirariam do top três, não. O Norris, ele andou demais esse ano demais mesmo, ele voou, ele foi consistente, ele puxou, ele subiu com a McLaren não quer dizer que não tenha defeitos, porque os erros do Norris no Qualify chamaram a atenção ele tem, ele tem, ele tem errinhos seguidos em Qualify, que eu até anotei aqui vou eu virar minha página aqui, hoje tá uma bagunça nisso aqui, hein? É, não, não foi aqui que eu anotei, tá, anotado é em outro lugar <risos> vou ter que ir de cabeça aqui, mas ele tem o um erro no Qatar. no quali... tudo erro de sábado, tá gente, tudo erro de Qualify. ele tem o um erro no Qatar. Que dá aquele claramente em que ele perde o carro, o carro sai nas quatro rodas. E ele tem o um erro no México, que a McLaren fica no Q1. Tudo bem, a McLaren errou ali o timing, mas ele erra no Q1 e fica no Q1. Erro do Norris também. É... Deixa eu ver o que mais. Ele tem... Ah, ele tem a pole no Brasil, em que ele fez a pole da sprint no Brasil. E é curioso, né? Você vai criticar a volta da pole? Eu não. Ele criticou. Ele saiu do carro dizendo essa volta minha foi um horror. Não, mas você foi pole. Mas foi um horror a volta. Consegui por outras circunstâncias, porque tinha margem. Mas ele, ele... Então ele erra no Catar, no México. Ele diz que errou em São Paulo. E ele erra em Abu Dhabi. Também na volta ali, na, na, debaixo do hotel ali. É uma volta que tinha tudo pra ele, ombro a ombro, na pole com o Verstappen. Ele erra ali também. Então ele tem uns erros de qualify ali que a gente consegue fazer uma listinha. É, diminui o ano dele? Não. Porque no domingo o cara é fortíssimo. É, Agora, eu fico sempre pensando, né, Raposo? O, o, o fator piastre para o Norris. Me parece um cara susceptível ao fator piastre. Até porque o Norris é duro com ele mesmo. É um cara que já falou muito Teve várias o... intervenções da McLaren ao longo do ano. Entre esses Isso dois. É coisa, né? Isso é uma história que não dava. A gente não falou semana passada, talvez erramos, né? É, por tudo que a McLaren fez, maravilha, palmas, mas é uma equipe que proibiu os seus pilotos de correr. Né? Os pilotos da McLaren são proibidos de correr. A gente pode falar isso com segurança, porque não é uma corrida só, não é duas. Os caras começaram na Arábia Saudita, lá pela 17ª posição. Isso é o triste da McLaren. O que, que é o mais triste da McLaren? É, 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 é proibir os seus pilotos de correr. Mas a questão, só para fechar a questão do Norris, né, cara, a gente fica naquele pensamento do fator piastre porque o Piastri comete menos erros do que o Norris. Tudo bem, o Norris é mais rápido, tudo bem o André Estela dizer que o carro é muito arisco, pode até ser. Uh, o Norris administra os pneus já com maestria, o que o Piastri ainda não faz, embora os erros do Norris estão no Qualify, não na corrida. Agora, o que o Norris andou, cara, da Áustria para cá, o que você pega de boa... Você pega praticamente todas as boas pela O Norris, Raposo, ele é o que mais pontuou da Áustria para cá, tirando o Verstappen, como sempre. Mas de todo o resto, o Norris é o que mais pontuou da Áustria para cá. Por que eu tô falando Áustria? Porque é quando chegou o novo carro da McLaren. Né? Então, rapaz, eu não vejo como não. Eu acho que você tá muito, 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 muito duvidoso aí do Norris. Eu acho que o cara é. Tem defeitos, tem essa questão do qualify, tem a questão psicológica, que é uma dúvida que eu tenho do Norris. Mas a capacidade do menino é assustadora, na minha opinião. E
0: para gente encerrar. Essa, esse review dos pilotos da temporada 2023 resta a Mercedes. Vamos começar com George Russell. Fábio Campos. é uma a temporada, é uma temporada marcando. meio confusa para mim. Do Russell, no, no final das contas, eu não sei se ele terminou mais positivo ou mais
1: negativo. É, é bem uma temporada bem esquisita do Russell. Não é só a te falando, vai marcando os piques aí, porque terminando agora a gente vai responder os piques. Daqui a pouco você fica emocionado, esquece os piques. É mas vamos lá, para matar a Ferrari a última equipe né, que a gente tem, da, a, a, a Mercedes a última equipe que a gente tem aqui para fazer análise Exato. Eu, eu concordo com você, eu acho que é um ano meio esquisito do Russell, porque ele não é que ele afundou em performance mas ele afunda em resultados né? um erro aqui, um erro ali aliás, ele errou bastante né ele tem um número de erros até mais elevado ele errou em em Singapura, né? esse, é o erro mais, esse é o erro mais visível, mais clamoroso do ano o erro de Singapura mas ele, ele comete outros errinhos também. Né? Ele com R em Las Vegas, na, na batida com, com, com o Verstappen. É, ele tem aí alguns errinhos aí ao longo do ano. É, na Austrália o motor dele, que eu ia falar Austrália, mas na Austrália o motor dele quebrou, se eu não estou enganado. É, então como... como é, Canadá. Canadá é que ele erra e bate no muro. Canadá. É, então ele tem ali os seus errinhos, mas eu não acho que a velocidade dele caiu. O resultado dele caiu. O resultado dele o ano passado foi melhor do que o do Hamilton em termos de resultados. Mas ali pau a pau em desempenho, eu acho que eles continuam pau a pau em desempenho 11 a 11 no Qualify, Pô, é uma é, uma, é, uma, é poesia, né? Poesia, cara. Você tem 22 corridas, os caras ganham um, ganham 11, e o outro ganha 11 em termos de Qualify. Então é, 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 um, é um indicativo do Russell, né? Mas a, a, a velocidade eu acho que tá lá, Raposo. Eu acho que tá lá. Houve algumas coisas que não encaixaram esse ano, eu concordo com você. Você fica ali meio com um gosto amargo, mas eu não acho que ele tenha caído em velocidade. Aliás, uma das marcas do ano, aquilo que eu falei no além da, um, em algum Além da Velocidade, a questão do aquecer o pneu, como isso é vital na Fórmula 1 de hoje, a Mercedes é um dos exemplos mais claros disso. Você tem um final de semana que o Russell está bem e o Hamilton está tomando 3, 4 décimos. Aí você tem outro final de semana que o Hamilton está bem e o Russell está tomando 3, 4 décimos. É, é, é uma coisa esquisitíssima, porque é, é, é o pneu. Um consegue pôr o carro na janela do pneu. Isso vale três, quatro décimos, que é um mundo na Fórmula 1 hoje em termos de qualifying. E o outro, às vezes, não consegue. Então, a inconsistência do carro da Mercedes, claro que isso tem que entrar na análise, a inconsistência do carro da Mercedes, mas essa alternância com o Hamilton mostra como que, como que, como que é interessante essa, essa, essa visão. Agora, para fechar, ô, ô Raposo, é, eu acho que os toques que ele teve com o Hamilton né, e alguns rádios dele mostram aquilo que a gente falou durante o ano. Como é retrospectiva, vale relembrar. Quando essa Mercedes. Quando e se essa Mercedes subir, não tem. Vai ser dificílimo domar Russell versus Hamilton. Vai ser um trabalho Rosberg. Toto é, vai ter uma dificuldade rosbergiana para dificultar. Não estou dizendo que vai chegar naquele nível de, de guerra declarada, mas que os dois vão se estranhar. É, é para mim uma bomba pronta. Todo mundo falava de Dalpine, né? Aí é uma bomba pronta para estourar. Nem estourou. É, a Mercedes, para mim, é uma bomba em termos de internos. É uma bomba prontinha para estourar.
0: Eu, eu ia já te questionar sobre isso aqui, você trouxe o assunto, né? eu ia relembrar dos, enfim, dos toques que eles tiveram, ou das fechadas que eles tiveram um tiveram toques outro. em qualify,
1: pois, na Bélgica e na Espanha. Sim. Eles tocaram em Qualify, cara. Mas tudo bem, não é, aquilo ali não é que aquilo ali pôs a, a rivalidade, mas na hora que eles batem no Qatar, depois de Suzuka. O rádio do Russell, ah, esse cara de novo, né, tem, tem coisinha guardada ali que vai ficar. Se o carro subir, os caras vão. É, me parece, rapaz, os dois pilotos que mais se importam, talvez o Norris entre nessa conta também, que mais se importam em superar o outro. São os pilotos que mais se importam de ganhar do outro ou não. O choro do Russell, quase choro do Russell na, em Singapura, é, pô, o cara tava atrás de mim, o cara vai lá e ganha o pódio que eu ia ganhar. O Rosberg falou, o Hamilton, quando ele perde para o companheiro, vocês podem notar. Eu passei a notar e ele está certíssimo. O Hamilton ele pode chegar em quarto. Se ele, se ele perdeu para o companheiro, ele dá entrevista murcha, assim. Agora, ele pode chegar em nono. Se ele ganhou do companheiro, você pode, você pode ver que na entrevista ele está mais, tá mais, tá mais disposto a falar. Então, esses dois, rapazes, é, é faisquinha, faisquinha ou faiscona garantida.
0: Como eu tô muito transgressor hoje, Fábio Campos, vou pôr uma eu mensagem vi. aqui que não é superchat na tela, mas enfim, a gente discutiu eu sobre vi. isso aqui. Ah, e olha, o que eu fui colocar subiu a mensagem, na verdade é essa, do mesmo, do Speed Wonder. Russell é o melhor dos três, comparando com o Norris e o Leclerc. E você, Fábio Campos? Direto e reto dos três.
1: Eu acho que o Russell pode virar o melhor dos três. Eu, eu acho que hoje não. Hoje ainda não é, não. Mas ele pode hoje, virar.
0: Quem que é hoje, Fábio Campos? Hoje? 11 de dezembro de 2023,
1: eu acho que 22
0: horas e 54 minutos.
1: Eu acho que o Leclerc tem um pelinho na frente assim, do Norris, mas o Norris, a cada dia o Norris vem, vem é, é assim, o Leclerc aqui, raposo, o Norris vem pegando, e o Russell vem pegando os dois, esse ano não, mas até 2022, é, eu, eu, ainda, eu ainda coloco o Leclerc, porque o Leclerc tem uma coisa que diferencia do Norris, que é a capacidade de ganhar a corrida que é a capacidade de brigar na frente, que é encarar o Verstappen. O Norris ainda não teve isso. Então, é, o, o Leclerc já teve. Então, é aí que diferencia. Agora, braço por braço, talvez o Norris seja até o melhor deles. Mas o Norris ainda não está no ponto da carreira de botar para fora tudo isso e ir embora, repito. Top 3 do ano, o Norris. Não o Leclerc, não o Russell, mas no, no top 3 do ano, eu coloco o Norris.
0: Tá aí, Fabio Campos, um corte pronto para você soltar. A ah, garoto, nome. você,
1: poxa, que saudade, como eu vou sentir sua falta nesse canal, meu Deus. E
0: para fechar, Lewis
1: Hamilton. Lewis Hamilton,
0: o que falar da temporada conquistou esse vice-campeonato muito atrás, obviamente, a Mercedes da Red Bull, mas é um número pra gente respeitar. Olha, eu ficando já emocionado com a garganta seca, mas é um número pra gente respeitar bastante, né, Fabio Campos?
1: Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que foi um ano muito bom do Hamilton. O ano é bom, é, mas não é um ano perfeito. Eu, eu acho assim, Raposo, o ano do Hamilton é muito bom. Ponto, final. Mas muito bom é pouco para o Hamilton. Entende? Não sei, não sei se eu consigo resumir aqui o que eu penso. Foi um ano muito bom do Hamilton, mas muito bom é pouco para o Hamilton. Então, é, ele foi terceiro lugar no campeonato, que é, uma, que é uma, um, uma coisa a se ressaltar. Muito na regularidade, muito pela regularidade, e o Hamilton, ele é muito mais do que um piloto regular. Sempre foi. Mas tudo bem, regularidade é uma característica, não estou falando que é um defeito. É uma característica, é uma qualidade. É... Então, se você pegar, por exemplo, o pico que o Alonso teve no começo do ano, o pico que a McLaren tem no final, o Hamilton conseguir se manter em pontuação na frente desses caras, mostra uma realidade. Mas eu repito, muito bom é abaixo do que o Hamilton pode fazer. Um racha na armadura, nas divididas, né? a gente falou isso aqui durante o ano e eu faço questão de trazer. Nas divididas, talvez você tenha um racha na armadura do Hamilton o mau julgamento no Qatar, ali é largada, tudo bem, o, o erro de julgamento com o Piastri em Monza, aí você soma o erro de julgamento com o Alonso na Bélgica o ano passado, aquele que o carro dele levanta a traseira, é, talvez no roda com roda o Hamilton é, não seja mais o mesmo, talvez, a gente tem alguns exemplos, vamos, vamos continuar observando. Eu fico me perguntando, Raposo, o quanto que o Hamilton volta a ser o Hamilton se a Mercedes encarar a Red Bull. Será que volta mesmo aquele Hamilton? Será que volta um pouco pior? Será que volta melhor? Eu não sei. Eu estou fazendo uma pergunta genuína. Se a, se a Mercedes subir, o Hamilton é realmente o cara para brigar? Ou ele hoje está abaixo do Verstappen até por mérito do Verstappen não pega, digamos assim, não pega mais, não perde mais, diria lá o, 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 o Tel o José, né, que fala. É, então Raposo, é, a pole na Hungria é um sinal de que existe alguma coisa ali, né? A pole na Hungria é um sinal. Não é fácil, não é simples, né? Tudo bem, ali casou muita coisa, mas o cara foi lá e foi, pô. É, então, Raposo, o quanto o sobe e desce desse carro está afetando o Hamilton? É, o quanto esse carro tão instável, tão ruim, tão um pouco confiável, o quanto que isso aí está tirando de a gente um Hamilton que a gente está acostumado a ver, ou, ou se é o sinal dos tempos que ele está... Já desceu uma casinha. Mas mesmo descendo uma casinha, Raposo, o cara é terceiro lugar no campeonato. E, e o muito bom é pouco. Mesmo se ele tiver... Se, eu não tô nem dizendo que desceu. Mas tô aqui fazendo uma reflexão. Mesmo se ele desceu uma casinha, Raposo, ainda é muito melhor do que simplesmente muito bom. O ano dele foi muito bom. Mas ele já fez anos muito melhores. <risos>
0: O Pérez é tão insignificante que eu falei. O Hamilton vice do campe...
1: vice-campeão não foi vice, ah, foi rapaz, terceiro. Tá não, aí você tem que pedir desculpa pro Pérez. Você tem que pedir desculpa. desculpa.
0: aí, desculpa aí, Pérez. Te manda umas tequilas ah, depois.
1: Vamos trazer os eu vou ligar o computador na tomada aqui em 10 segundinhos. Vamos trazer os PIX.
0: Bom, enquanto você liga aí, Fábio Campos, eu vou. Enfim, hoje eu estou muito transgressor. Eu, vou, eu quero falar rapidamente, Fábio Campos. Eu vou só agradecer, fazer os agradecimentos e a gente vai fechar com os PIX. Eu vou te explicar daqui a pouco por quê dessa escolha. Então, enfim, eu anunciei sei programa semana passada de que eu estou de saída, essa é uma decisão que já está tomada desde maio, né? Como eu falei, antecipei lá, ah, questões profissionais, mudanças de vida, enfim, foco em outras questões que eu estou colocando. Quem acompanhou o Café com Cidade nesses 16 anos, eu acho que conseguiu perceber, ficou meio nítido, meio claro, de como o foco mudou de como há oito, nove anos atrás, Tiago Raposo cobria, e, enfim, fazia uma cafeteria com o Diogo Gomes, Fábio Campos e Thiago Rosa, cobrindo 30 categorias, e hoje foi limitando, limitando, eu estou com a Fórmula 1, e enfim, com, com, com pouco tempo de, 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 de seguir dedicando, e eu acho que o Café com merece essa dedicação. Fábio Campos está voando, enfim, consumindo zilhões de conteúdos, na, na, por semana, enfim, o canal vai continuar e, e essa decisão está clara desde, desde muito tempo. O Fábio Campos segue já, no, já, já está no comando do Café Culocidade desde maio e eu tenho certeza que está em boas mãos. Então, quero fazer um agradecimento muito, muito rápido aqui. Primeiro a todos que passaram por essa bancada, então vou falar nominalmente aqui: Bárbara Franzin, Thiago Santa Rosa, Diogo Gomes. Fábio Wilson, Matheus Pucci, Will Bueno, o Fábio Wilson é lembrado, apesar da, do pouquíssimo do, da passagem relâmpaga dele por aqui, mas é apoiador ainda, tá lá no grupo de apoiadores, o nosso querido Fábio Wilson, e o Fábio Campos também, né? Vamos citar o nome, não vai te deixar de fora, Fábio Campos.
1: Fábio Campos é apesar do Fábio Campos, os outros apesar que passaram, do é o Fábio,
0: Fábio Campos, a todo, enfim, por toda essa parceria com esses que eu citei, enfim, tivemos ótimas trocas ao longo dessas sei lá quantas edições nós já estamos, Fabio, Campos, se você que mantém a numeração mais ordenada, mas passando aí dos... 916, eu
1: tenho que somar quatro, então você pode chamar aí de 920 e poucas
0: 920 e poucas edições, quase bateu em mil edições do Café da Velocidade em 16 anos. Então é isso, vou seguir acompanhando, siga acompanhando como ouvinte, de repente se tiver se conseguir entrar ao vivo aqui na segunda-feira para deixar minha pergunta, vou entrar, vou deixar, vou seguir interagindo. Sempre, se às vezes eu for convidado, quem sabe, aparecer esporadicamente, sempre dá para aparecer. É. Então, eu obrigado a todos que mandaram mensagens, eu vi que tem mensagens aqui, tem até pics de, 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 de homenagem, a gente colocar os pics daqui a pouco. Ah, a gente tem um âncora já substituto, ah, o Fábio Campos pensou assim, pô, o Raposo gordinho, cabelo branco, já meio acabado assim, precisa achar alguém mais ou menos no mesmo nível. E aí ele encontrou uma pessoa que casa perfeitamente de óculos, né meia... cadê o óculos? Ele tá sem óculos hoje, tá ele tirou óculos. Já acabadinho, de cabelo branco,
1: gordinho. Então tá aí na tela, a nossa grande contratação. Seja, seja bem-vindo ao novo, eu ainda tenho que falar do âncora velho que tá saindo, vou falar, ah, mas não. seja seja bem-vindo ao novo âncora do Café com Velocidade.
0: E não, é uma alegria, muito. antes de passar para você, é uma, é uma alegria demais passar. É uma pessoa que tá em, virou amigo, né? Ele é meu chefe, ele é meu chefe é chef no outro podcast de música. Meu não, chefinho, não, não, não. então... Não, não. Cê, escuta, peraí, você vai continuar no Autoradio? Vai? Um programa por, por mês. Eu diminuí a minha participação lá também. Eram dois por mês e vai ficar, cair para um.
1: Eu já ia ficar enciumado se você continuasse no mesmo ritmo. Eu já ia, eu já ia achar estranho. Não, tudo caiu bem. também, caiu também
0: e eu fico com uma alegria muito grande que enfim é o Baneima que vai estar aqui uma pessoa que enfim gosto muito e viu que o café velocidade cidade trouxe para gente né é, era um ouvinte que virou um amigo e, e hoje aí está aí assumindo então esse papel então o, o, o Baneima você vai falar e os pics, a leitura é por tua conta. Você já vai entrar e já vai comentar. Como mandar a leitura de, cha, de, de, chat, de, de superchat, de Pix aí. E eu e o Fábio Campos vão responder. Eu já estou no meu, no meu
1: papel de convidado aqui agora. Que <risos> beleza, hein? Seja bem-vindo ao Café com Velocidade, seu Ricardo Banho. Mano. Eu
2: bagunçou tudo, cara. É não tenho nem palavras, eu fiquei ensaiando aqui um monte de coisa, aqui depois, acho que no decorrer do tempo, a gente vai explicando um pouco melhor essa loucura do, do Thiago Raposo, e a loucura maior ainda do Fábio Campos, de corroborar aí essa contratação, mas, cara, eu me sinto muito honrado, e não estarei na cadeira do raposo não estarei na cadeira do rosa não estarei na cadeira do da babi porque eu acho que essas cadeiras de todos esses que você citou raposo são insubstituíveis
0: mas você então, vai construir eu... a sua com o mesmo talento eu tenho certeza disso
2: talvez é. é, não, não sei se com o mesmo mas com 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 vontade sim como vocês falaram porque eu sou ouvinte há muito mais de 10 anos né e criou seu amizade, né? Eu, eu O primeiro carro de Fórmula 1 que eu vi na minha vida foi do lado desses dois, o Will Stevens. Ao, ao vivo, assim, andando, né? Nunca tinha... Fui tardiamente ver Fórmula 1, então a gente passou muitas coisas dentro do autódromo, fora do autódromo e eu espero pelo menos conseguir tocar junto com esse louco aqui, esse programa que eu, putz, é, é, foi o primeiro podcast sobre automobilismo que eu ouvi na minha vida, quando tudo isso aqui era mato, e estava lá Tiago Raposo, Babi Contratou o Fábio Campos também, que virou esse monstro, né? Para mim, na minha opinião, o, se senão o maior, um dos maiores é, analistas de Fórmula 1 do Brasil. E é uma baita tá resposta. Não precisa falar é isso, Você já está contratado. Não, <risos> não, é verdade, é verdade. Não é né não não é a... brilhinhos em cima do senhor, não, é verdade. Você tem um. e meu eu lembro que eu conversei com o Raposo sobre a ancoragem dele, depois que a Babi largou, né? foi passando aquela bola, eu falei, pô, Raposo, você vai melhorar, vai lá, vai lá, e virou esse cara <risos> é, com carisma enorme, mas eu sinto ainda a falta daquela acidez do Thiago Raposo de 10 anos atrás. Virou um cara que hoje ele hoje, ama. Hoje ele né? soltou,
1: hoje ele soltou a acidez total, hoje ele soltou. É, hoje,
2: ele, tudo que ele estava segurando, ele soltou. Yes, yes, e, yes. Mas eu tenho fé, esperança, que essa loucura, essa insanidade que o Raposo está cometendo com toda a comunidade, é, ele, ele vai cair em si, vai voltar
1: para cá e vai estar lá o lugarzinho dele, Campos. Você, Raposo, escude nos programas do GP do Brasil de 2024. Ótima mensagem. Do...
2: Olha aí, olha. Um bom lugar, ele vai lá, descansa um pouquinho, quando chegar lá para novembro, lá final de outubro, tá com a gente lá no P7, é, no Pod7, né, para fazer lá ao vivo com a gente, né?
0: Ó, vamos ver vamos, ver, vamos ver, o futuro, o futuro,
1: vamos ver o que, que acontece com o futuro. Fala rapidinho aqui, rapidinho da gente fechar com os piques, né? Responder todas as perguntas que foram mandadas. É, primeiro, assim, deixar muito claro para as pessoas que eu acho importante que o, Raposo, o programa só vai continuar por causa do Raposo. Desde lá de maio, quando o Raposo anunciou, ele foi muito prestativo, profissional, ajudou, não recusou nada que eu pedi de ajuda para ele. Passou tudo, tudo para o Fábio Campos. Por isso que eu falo, as pessoas tomaram um susto né Agora, mas eu tomei eu o tomei um susto lá em maio. É, e desde lá para cá, é, tudo que eu pedi... rapaz, me ajuda nisso aqui. Isso aqui eu não sei fazer. Ele me ajudou. Ele fez vídeo. Ele, ele, ele pavimentou. Por isso, não vai ter susto agora, porque eu já estou fazendo muita coisa, mas eu estou fazendo muita coisa porque ele me ajudou a fazer. Então, o café vai continuar muito. Foi o efeito da semana passada né que a gente falou. Muita gente... Ih, então, vai acabar o café? É naturalíssimo que as pessoas pensassem isso. Eu falei isso na quinta-feira. Porque o Raposo é a alma do café. E vai continuar sendo. Não vai deixar de ser, porque todo mundo que já conhece o café não vai dissociar jamais o Raposo desse projeto, que é dele. Eu vou continuar aqui. Ele vai aparecer quando quiser. Enfim, o futuro a gente não sabe o que vai acontecer, mas ele sabe que o projeto é dele, a casa é dele. Ele, e o dono de casa entra e sai sempre que, vai continuar nos grupos se quiser, deixa que não faça bagunça lá. se fizer bagunça lá, eu vou, eu vou ter que eu vou ter que virar ditador, mas vai continuar nos grupos vai continuar é, ajudando o café vou, eu vou continuar, raposo como é que faz isso aqui, e se ele tiver paciência de me ajudar ele vai me ajudar, mas então só até como um agradecimento, porque não tem como não falar, e o cara que tem 16 anos do café, gente, é 16 anos por causa do raposo, ele que fez ele construiu, ele segurou isso aqui é, então, não tem como deixar passar essa, esse momento de, de homenagem. Muito legal essa passagem de bastão. Foi uma coisa também ideia do Raposo. Ah, vamos fazer, vamos fazer. Eu até, eu até tinha pensado, mas falei: não vou propor, porque é o programa do cara, né? Às vezes o cara acha: não, é meu é o dia de eu me despedir. Né? Eu confesso que eu sei não. Se eu fosse me despedir, o programa é para mim. Mas o Raposo não tem essa chatice que eu tenho e trouxe o Bânima aqui. Essa passagem de bastão é muito legal. E não tinha como não escolher o Bânima, porque na hora que eu pensei quem convidar. E perguntei, o Raposo também me aconselhou muito nisso, eu pensei... Não, para não, 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 me substituir, não podia ser um rostinho bonito, né? Mas um rostinho bonitíssimo, o, é <risos> né? o, o Raposo tá em é, Para ficar ao meu lado, tinha que ter um rostinho bonito para fazer o eu,
0: eu tomei uma com ele presencialmente em São Paulo, em terasco, você está exagerando.
1: Eu também encontrei com ele em São Paulo, achei o cara interaço, inclusive certinho, andando na linha. Mas só, só para só finalizar as boas-vindas, como não escolher um cara que não é um ouvinte só, que conheceu o café, como ele está falando, é um parceiro do café. É o parceiro do café na iniciativa do, da Super Live, que é a maior, a maior coisa que a gente já fez, né, Raposo? Eu acho que é bom dizer na sua saída. A maior coisa que a gente já fez foi a Super Live, pelo trabalho, pela iniciativa, pelo impacto, pelo, pelo efeito, efeito beneficente, que a gente também ajudou o hospital infantil naquela live, foi foi, foi muito legal. Hospital é. Pequeno
0: Príncipe de Curitiba.
1: Curitiba, né? Exatamente, não, não me esqueço jamais. E o cara é o parceiraço do café na, nos estúdios em São Paulo, que a galera gostou, foi há um mês atrás, o Bubanyman, se não fosse ele, ele é que apontou aquele estúdio. Então, na hora de trazer alguém, pô, por que não trazer o parceiro do canal? O cara que está sempre ali para ajudar o canal, com ideia, com, com inovação, com, com a cabeça que ele tem. E vai ser o cara. E é um cara, um ótimo perguntador. Eu, isso eu reparei nas últimas vezes que ele esteve aqui. É um ótimo perguntador. Então, ele é um cara que se não tem um assunto que ele não sabe, ele vai lá e pergunta. Então eu não tenho âncora melhor para a gente ter essa começar essa nova jornada do Café Sul Raposo. Quiser voltar um dia, vai voltar como comentarista, porque a âncora nós já temos. Olha a bola. Assim. Ninguém, ninguém, ninguém tira. Então, gente, ótima assim. Essa passagem de bastão, eu estou arrepiado aqui mesmo, falando falando sério, porque é muito legal. E eu espero ter vocês dois aqui juntos também em um programas futuros aí.
0: Cara, pois não, âncora. Que... Agora, o, 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 tá aí, o controle tá do seu lado. aí que ele não ele tem que... o
1: controle, né? Eu não sei não, se ele vê, não. né? Eu vou, ter, eu, eu vou colocar na tela não, não e ele eu, eu não
2: vejo nada. É, então, eu não vejo nada. Você coloca e ele não... lê,
1: então. Cheguei ah, agora. Lá. Vamos lá. Para você eu ler, veio.
2: Então, Marcelo David nos manda aqui. Bora lá, Fábio Campos. Falando de top 10, classifique o seu top 10 de pilotos do GRID de 2023 por favor. Olha, ainda muito educado, Marcelo.
1: Essa eu precisava pensar com mais calma, né, Marcelo? Mas eu acho que... Vamos lá. Vamos fazer na conta aí. Eu vou falando vocês vão fazer na conta aí. O Verstappen, claro, evidentemente. Norris, que eu falei no top 3. Uh, a outra vaga... Não tô falando na ordem, não, tá? Vou meio misturar. Alonso com Hamilton também entra. Uh, Leclerc, não sei se eu já citei aqui. Sainz, claro, entra. O Albon entra. Tem quantos aí até, até agora? O... Deixa eu ver. Eu Piastri. Tava,
2: eu tava pensando que você tava colocando na ordem aí de grandeza.
1: Eu tô falando, como eu não fiz a lista, eu tô falando os nomes aqui. Vocês, vão, vocês que vão falar, deu dessa Caramba. É, vamos lá. Verstappen, no... de novo, vamos lá. Contem por lá. Ver. Vamos lá. Vamos lá. Norris, Alonso, Hamilton, Leclerc, é, Sainz, é, quem mais? Ah, Albon, é, Piastri, não sei se já falei. É... Russell, eu acho que entra raspando. Falta um. Falta um? Falta um. É, deixa eu ver, Pérez não. É, Albon. Não.
2: Pérez, não.
1: Mas Albon eu falei, não falei Albon não? Não, se eu não falei Albon, é o Albon. Sim. Eu, eu achei que eu já tinha falado Albon, mas enfim. Não sei, tinha que escrever. Não. Mas tá bom, eu, eu, tá, tá eu, bem,
0: tá, eu, tá, tá eu, bom. Tá tá eu, mais eu, ou menos eu, eu, tá respondido. Passou,
1: é. né? Que pergunta difícil você, você, você manda, Aqui, o senhor Aqui, o Marcelo Davi
0: foi escrevendo, à medida que você foi respondendo.
2: Aí, ó, tá
1: vendo? Então tá, tá, tá vendo. no chat. Né?
2: Tá melhor amor, que mais, eu aí, ó. Mais aqui, seu
1: banho, tem mais Pix aqui, seu Bânimo, Tem mais Pix na tela tem, aqui,
2: muito ó. A dona Camila manda aqui o seguinte. O seu se queimou com essa treta com os Wolf? Fom pode romper com a FIA?
1: Ótima pergunta aí do, 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 da agitação da semana passada, né? Eu acho que... É, eu acho que a guerra ficou mais grave. Se queimaram, eu não sei, assim, até que ponto eu vou medir, assim, se ele se queimou ou não. Porque tem muita coisa em jogo, tem muita coisa acontecendo, tem outras intrigas. Essa nem foi a maior intriga. A maior intriga é de um ano atrás, janeiro desse ano, em que o Sulain fala que a Fórmula 1 não vale 20 bilhões. Isso, é isso é gravíssimo em termos mercadológicos. Aí teve advogado que entrou na parada e carta escrita o advogado. Então isso nem é o nem é um ápice do negócio. Que até a própria Andretti faz parte do, do, da, da guerra. Né? Agora, vão romper com a FIA? É, não acredito. Porque morrem as, morrem as duas. Se a FOM romper uhum. com a FIA, ela não leva o nome Fórmula 1, ela tem um monte de contrato, a Fórmula 1 tem um monte de contrato amarrado com o circuito, com o país, então tem muita gente falando, ah, vai romper, vai romper. Eu sinceramente não acredito, porque a gente viu acontecer com a Indy, né, Raposo? Morrem as duas, morrem as duas. Né? Uma, uma não vai ser Fórmula 1, a, fó a FIA vai ficar com o nome Fórmula 1, é, nem todas as equipes provavelmente vão para o vão mesmo barco, embora elas estejam unidas né, numa só voz, no, juntos na mesma direção. É, mas eu não acho que eu acho que romper, é, por mais que a gente tenha ouvido falar isso cada vez mais, eu acho que é tão grave, é, ia destruir tanta coisa, que eu, eu, eu não acho que vai acontecer, não. Alguém quer falar aí sobre
2: isso? Também? Você concorda, Raposo? Falando em Indy, isso aqui eu, eu deixei aqui do lado para te mostrar como o como meu presente aqui de entrada no café, um filme que o. O Campos gosta ah, muito, quer dizer, né? Quer dizer que eu, quer Bacana. dizer que eu vou
1: ganhar? Eu, 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 depois... eu presente. Se você falou presente de entrada no café, significa que eu vou ganhar?
2: Não, hum? é só a caixa, tá? É... Ah, tá bom,
1: tá bom. É melhor do que o filme. E aí, depois que a caixa depois... é melhor do que o filme? É,
2: com certeza. Apesar dela estar detonadinha, mas é esse tipo de coisa que acontece quando dá esse tipo de briga de decisão, de né? Fazem filmes porcaria como esse. Mas Raposo, você concorda? Você acha que seria uma? uma divisão e tudo, iria por terra?
0: Ah, é, o exemplo da Índia que o Fábio trouxe aí, eu acho que é espetacular, realmente. Eu acho que é, essas, duas, essas duas forças é, é comum que não vão concordar em tudo, mas é uma burrice elas se autodestruírem. Então, ter um assunto ou outro em que vai ter uma discordância e vão precisar, de repente, negociar, conversar, é uma coisa. Agora, entrar nesse ciclo de de autodistribuição, não é inteligente para nenhum e nem para o outro lado. Nenhuma das duas tem a ganhar com isso a longo prazo.
2: Isso ou aí. seja, a diplomacia vai falar, óbvio, né? Porque tem muitos interesses colocados aí. O Antônio Júnior, senhores, vimos pilotos do grid se que sugerem ou até negam estratégias da equipe, como Alonso, Sainz, Lewis e Leclerc. Quem mais do grid atual tem essa capacidade?
1: Não, você esqueceu o principal, o Verstappen, Verstappen. Né? <risos> o Verstappen, ele, foi, ele mandaram ele dar a posição para o Pérez, ele fala que não, não me peçam isso mais e no, 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 no grande prêmio seguinte, eles não pedem, e o Pérez precisava. Ainda bem, né, que não, não, não faz isso, ele está mais do que certo, porque, né, essa... É, 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 ordens de equipe também, tudo bem, o Antônio está falando em estratégia, né? mas o Verstappen também propõe estratégia, ele sugeriu estratégia em Abu Dhabi agora, ele falou, parem o Pérez antes de mim, né? ele queria ficar mais tempo na pista para liderar mil voltas lá e bater o recorde então tem tem o, o cara quando tem um tamanho ele tem essa capacidade agora até o Norris o Norris na Rússia em 2021 ele peita a equipe é, então então tem, tem tem vários pilotos no grid que eu acho que tem essa essa às vezes errando às vezes acertando mas tem essa essa, essa autonomia
2: o Con também né Raposo entra nessa lista
1: às vezes ele questiona, né, às né? Vezes. É, ele questiona é verdade ele questiona
2: dá uma questionadinha aí é tem mais Bom, recado para a Grazi, ano que vem torcerei para o W15 e não para o Lewis. Caramba, estamos to torcendo para um carro e não para o piloto, hein?
1: é bravo. É Brava.
2: Isabela, é, a, a Isabela, o Max fala muito de aposentadoria nos últimos anos de contrato. Você acha que a Red Bull colocaria um novato e o Max seria uma espécie de professor ou um piloto experiente para fazer a transição? É,
1: deixa, 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 deixa eu o raposo aqui última vez que eu tenho esse prazer só porque o tecladinho dele tá alto <risos> é, o tecladinho dele tá alto, ele se desmuta já já é, eu acho que é uma boa ideia exatamente. mas, eu, mas eu, que... eu me
0: mutei antes de você me mutar eu percebi ah, e fui lá me
1: mutar é mais rápido que eu é, não, é porque às vezes você não ouve o, o, o próprio retorno do, do teclado e a gente ouve, mas acontece tá desculpado hoje é, mas eu acho que a Isabela sugere uma coisa interessante, sim. Ele, ele se aposentando, nada melhor do que pôr um piloto rápido lá, mas eu, eu só não acho aqui que esse negócio de professor, eu acho que isso não é muito de, do Verstappen, não. Acho que coloca o cara lá para o cara seguir, ele pega os dados do Verstappen, claro que ele vai observar o cara na reunião, mas não para o Verstappen ficar fazendo esse papel de vem cá, eu vou te ajudar, não. Verstappen, ó, você quer, quer aprender comigo? Me segue. Eu acho que seria assim, mas a ideia, a ideia é muito boa, a ideia é interessante, coloca um cara para trabalhar. Agora. A AlphaTauri existe para isso, né? Racing Bull, seja lá como for chamar, ela existe para isso também, né, Isabela? Para colocar o cara ali, para ele, ele, ele fazer essa. essa eu, a questão do ser experiente ou não, Isabela, é mais assim: o Verstappen saindo, eles vão precisar de um grande nome, entendeu? Mais do que preparar um piloto, a não ser que seja um piloto, um piastre, um cara que seja, assim, joia rara, mas, numa, tirando o piastre, o, o, o Verstappen saindo, tem que ir atrás de um cara consagrado, um cara que senta e vira um Leclerc, um, um Hamilton um Russell, um Norris esses caras contratar um, um qualquer, duvido que farão
2: bom, o Antônio Júlio diz aqui o Con é um exemplo de piloto que não aceita a ordem deixa passar de equipe?
1: é, de deixa passar, ele, ele resiste bastante ele, ele, ele resiste bastante não vou dizer que ele não faça isso eu teria que ter certeza de todas as vezes que ele recebeu a ordem, mas ele é um dos caras que tem essa marca, sim, Antônio. Ele é um dos caras que, que questiona, que muitas vezes peita. E ele é um cara que defende posição contra outros pilotos também, como ninguém, né?
2: Exatamente. A Camila aqui, Fábio, e a Mercedes? Tu tem fé do W15? Será que a nova suspensão vai ajudar no equilíbrio do carro?
1: Pois é, Camila, e agora aquele negócio, né? É... Eu, eu, eu prefiro não ter fé e nem não ter fé. Eu prefiro esperar a informação, esperar o que a gente consegue extrair disso aí, porque eu acho que nesse momento, nossa, o que eu tô vendo nas redes sociais aí, não, o carro será assim, o carro, gente, o carro nem, ele tá praticamente pronto, mas ele ainda tá em absolutamente fase de, 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 de computador, de, de túnel de vento, então impressionante como surgem umas coisas, não, Mercedes acertou o projeto, meu Deus, a gente, eu já vi muito esse filme, mas não tô falando da Camila, não, tô falando de redes sociais, no caso, Camila, vamos, vamos esperar, é, eu acho que não há nenhum, nenhum indício Nenhum indício positivo em termos de 2024, o que não quer dizer que não possa ser um ano de virada da Mercedes, de surpresa positiva. Eu só acho que a Mercedes termina um ano pior do que a Ferrari, em termos de carro, embora tenha ganho a disputa na, na tabela, mas o carro da Ferrari termina um ano melhor do que o da Mercedes, e a Mercedes não deu nenhuma prova de que entendeu exatamente como fazer um carro rápido. Eles têm falado que entenderam, mas eu já ouvi essa conversa em outros lugares também. É preciso fé
0: cega, Fábio Campos, e pé atrás. Ah, eu tinha que ele, fazer uma citação ele, ele, dos ele, ele, engenheiros do finalzinho,
1: né? Ele, ele, ele. Não, quero falar em engenheiro do Havaí, vai gostar, galera, vai gostar disso. Meu Deus, Falando Deus, Deus. De, em engenheiros
2: do Havaí, o Antônio Júnior chega aqui de novo em 2024, não teremos nenhuma estreia de pilotos. Quais os contratos acabam no fim de 24? Vocês sabem de cabeça, tem alguns, né?
1: Todos, não praticamente não é todos, exceção do Verstappen, do Norris, do Piastre, do Hamilton. E eu, isso. eu acho que do Russell também o resto, todos <risos> praticamente todos. E algum aqui que Mas eu devo ter
2: que está Verstappen Tá com contrato até 2049,
1: né? É, dois mil... A Silly Season, né? Vai ser a mais a cachapante dos últimos tempos. O que a gente teve de morosidade nesse ano, no ano que vem, vai ser. Vai ser o bicho, vai pegar porque é muito contrato acabando.
2: É isso aí. Fica, Raposo! Reconsidera! Deixa de é, loucura! É. Bom, e aí, como é que vocês acham que o Lewis vem pro ano que vem? Será que ele vai subir, vai descer, vai ficar? Eu Acho que você citou um pouquinho isso, né, Campos?
1: É, eu acho que ele vem mordido. Eu acho que o mordido tá meio claro. Eu acho que até que ele mudou a postura com o Russell, em dividida. Ele foi, partiu mais para cima no finalzinho do ano. Eu acho que ele vem mordido. Eu acho que ele vem... Muita, muita sede, agora, agora eu acho que ele vem com o pé no chão Camila, até pra casar com a resposta que eu dei na sua outra pergunta, duas perguntas aí muito legais, eu acho que ele vem com o pé no chão ele vem sabendo, a própria frase dele na, na, em Abu Dhabi, né os caras ganharam de 17 segundos, gente a Red Bull começou o ano ganhando de 11 segundos e terminou ganhando de 17, então acho que quem não vem com o pé no chão tá muito, tá muito sonhador na minha opinião, mas vamos ver, o carro tem que começar banco de dados, banco de provas vamos, vamos ver a pré-temporada enfim, tem muita coisa ainda pra gente desvendar, né, do que pode ser 2024. Ah, pois é. Oh, o é, cara vai ler. Lê, é lê essa, não, lê isso essa daí, é, raposo. Isso é estou, raposo. O cara vai ler o próprio Superchat. <risos> não Por favor. Pelo amor de Deus. Não quer ler, não, Raposo.
2: Lê essa daí.
0: Boa noite, pessoal. Por que, que o Vettel tem que ser os quatro títulos tão questionados por ter o melhor carro, enquanto menos pessoas questionam o Max nesse sentido, Fábio Campos?
1: porque é, eu acho que o Max pro, prova mais no roda com roda na capacidade no, 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 no pré-Red Bull a história pregressa, embora o Vettel tenha vencido com a Toro Rosso é, eu acho que o, o, o Verstappen dá muito mais segurança de um piloto sólido, o Vettel, como ele tem um pós-Red Bull, que o Verstappen ainda não teve, talvez nem vá ter o, o Vettel tem um pós-Red Bull Bânima, que o diminui nisso aí eu tô falando que o rapaz é bom perguntador, olha que legal isso aqui dá um programa isso aqui dá um programa. É, como o Vettel tem um pós-Red Bull que foi claramente decrescente, Raposo, já discutimos isso aqui várias vezes, é, ele, 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 isso coloca muita coisa em questão. O Verstappen não tem o pós. O Verstappen, a linha do Verstappen até agora é só para cima. O Vettel não. O Vettel atingiu o pico e claramente caiu. Então isso, isso entra, acaba misturando na análise. Né? Mas que o Verstappen é? É mais piloto do que o Vettel? Eu acho que não existe muita dúvida, apesar do número de títulos.
2: Muito bem. Olho, vive e faro... Isso aqui é coisa de velho, hein? Olho, vive e é. farofino era aquele desenho do teu tempo lá, viu, Fábio Campos? O Thiago é novinho, não pode zoar ele agora. Onde vocês
1: vão encerrar o programa? Porque são 11h23 e eu tenho gravação marcada para madrugada com três ouvintes absolutamente é, fortes. O senhor encerra, então, Baineman, bueno, desejando, despedindo, é, chorando. Encerra aí, vai.
2: Pela madrugada. Bom, eu vou encerrar de uma forma clássica, como quase todo podcast faz. Primeiro, agradecendo a audiência né, desse ano todo aqui. Ainda, como o Fábio Campos falou, o Thiago falou, a gente ainda tem bastante coisa que... Que eu fiquei sabendo junto com vocês. Fábio Campos vai fazer lives aí de sábados, domingos e feriados, né? Esse cara aí, ele vive isso. Não, ele Cavado. está prometendo. Calma, calma. Eu tô falando agora, agora sou eu. O senhor fica quietinho aí no teu canto. Fábio assim? Campos vai fazer quatro lives semanais até até o, o, os testes que serão feitos lá no ano que vem. Então, você não perde por esperar. E eu vou encerrando por aqui, agradecendo todo esse carinho que vocês têm com o nosso amigo Tiago Raposo, aquele cara que roubou nosso coração e agora nos abandona. Mas ele não vai ficar tão longe tanto tempo, não. Ele vai vir aqui. Ele vai dar um beijo no coração de todo mundo. E eu queria passar a, a, a bola... Eu vou passar para o campus e vou deixar o Raposo... Fechar, porque isso aqui, Raposo, é tudo por sua culpa. E obrigado por ser culpado por isso, cara. Fábio Campos.
1: Não, eu já passo para ele. E ele, a última palavra... <risos> eu vou empurrar na tela do outro. A última palavra é sua, rapaz você, você despede e a gente fecha. Agradecer.
0: Agradecer. Foi ótimo essa enfim essa maratona, essa caminhada, essa jornada de 16 anos. E volto, volto. Enfim, agora hora que for convidado aqui pelo Fábio Campos, algumas corridas aí... Que tiver o que falar, às vezes eu me ofereço, olha, eu assisti, eu estou preparado, se tiver uma vaga, enfim, só não estarei semanalmente aqui, mas também não vai ser uma sumida, uma desaparecida. Quem sabe a gente marca Thiago Raposo Will, e o Will Bueno aparecendo num programa aí em 2024, junto com o e Fábio Campos. Fica aí, o, o, a, fica a dica. Enfim, e a todos, já que, enfim, essa última minha aparição é meu, um Feliz Natal para todos vocês, boas festas, e que em 2024 vocês continuem acelerando com o Fábio Campos. Com o Ricardo Bânima.